0: Schön. Schön. Ja. Schön. Ich haben hab wir jetzt schon. alle geklatscht. Ja, wir haben richtig geklatscht. Ja, Mehr Beifall kriegen wir auch nicht. Okay. Mach jetzt Vollbild. Filmkollektiv. Bipa
1: äh, Filmkollektiv. Und jetzt geht's los, ne?
0: Hui!
2: Hui, hallo, hallo. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmkollektiv 3000. Ich hoffe, ihr habt uns nicht irgendwie zu hart vermisst ähm, und hattet eine gute Zeit ähm, mit Lisa und Schüdi. Ähm, aber jetzt sind Tobi und Nico wieder da und Daniel war ja nie weg. Insofern, richtig.
1: Servus. Ich wird das Niveau wieder neu eingestellt hier.
2: Ich bin beeindruckt mit wie viel Leidenschaft du das gerade erzählt hast, Nico. Ich merke... Die Leidenschaft kommt wird wild. Die kommt mit jeder Minute wird es mehr heute. Oh nice. Wir müssen heute <lacht> eine richtig lange Folge machen. Ja. Heute am um Ja, lieber Tobi, lieber Daniel, wie geht's denn euch so heute? Was geht?
0: Alles super. Morgen ist der 1. Mai hier in Berlin, aber ich glaube, es passiert nichts. Bei uns ist nicht der 1. Mai, <lacht> es ist nur in Berlin. Ja, ne? Ist richtig. Ähm, es war richtig klug, hast du recht. <lacht> aber es, es laufen auf jeden Fall wieder beeindruckend viel betrunkene äh, Gestalten hier durch die Gegend schon. Das ja, aber die Straßenschlachten
2: sind definitiv nicht mehr das, was sie vor 20 Jahren mal nee. waren. Ne? Nee. Jetzt ist alles irgendwie so wie so ein Sommerfest mit Scherben am Boden. Die Straße ist nicht mehr real. Nee.
1: Ja, stimmt. Nee. Es stimmt, es ist ja dann auch wieder Maifest. Ja. Stimmt. Ganz vergessen, dass hier dann... also wenn man so ein bisschen außerhalb jetzt wohnt, ich, ich, ich weiß nicht, so richtig außerhalb will ich mich außerhalb? eigentlich nicht. Ja, also nicht in einem der Problembezirke.
0: <lacht> naja, ich glaube, euer Bezirk hat auch
1: Probleme. Nein, erst wenn ich eine Straße weitergehe, fängt das mit den Problemen an. Okay. Ich sage jetzt nicht, wo wir wohnen, weil wir haben ein bisschen Privatsphäre. Ist ja, auch, ja, auch okay. neben
2: dem Problembezirk. <lacht> ja. 2a. Ja.
1: Der Witz ist, äh, diese Ecke hier ist ja so ein Dreieck aus drei Bezirken und die haben alle so ihre Probleme, an denen wir dran wohnen. Wenn ich ein paar Meter nach oben gehe, bin ich in einem
2: anderen Problembezirk. Aber die. Das ist wie so das Bermuda-Dreieck, wo du ja? einfach überall auf die Fresse kriegst, wenn du. Ja. Weil dafür ist das Bermuda-Dreieck ja bekannt. Die ganzen Schiffe, die <lacht> verschwinden immer, Wenn auf die Fresse kommt. Ja. dann sind die weg. Was glaubt ja. ihr denn? Du fliegst
1: mit dem Flugzeug drüber und du hast nur Klatschen. Du hast die ganze Zeit, wenn ja. Leute auf die Fresse kriegen. <lacht>
2: Ja, richtig. Da fällt der Watschenbaum <lacht> um. Ja, das genau das.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir haben ja <lacht> nur gesagt, wie gut es uns geht. Heute ist ja auch bei Purgis, also ja. ähm, reden wir ja. heute über Hexenfilme.
1: Genau. Oh, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Segway. Theoretisch, weil wir über einen Film sprechen wollen, der von einem Regisseur ist, der auch
2: The <lacht> gemacht hat. Wow, Tobi. Wow. Das war, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war eigentlich für, dafür, dass wir heute eine Laberfolge haben, schon fast zu niveauvoll. Aber ich lasse es gelten. Danke, Nico. Großzügig. Mhm. Ja, aber weil du
0: es gesagt hast, Laberfolge, ähm, ich glaube, ja, wir bleiben unserem neuen Rhythmus treu. Und heute geht es ein bisschen darum, was wir im April geguckt haben. Idealerweise Sachen, die auch jetzt nicht 20. 17 rausgekommen sind, sondern schon relativ neue Produktion. Der eine oder andere Klassiker wird vielleicht trotzdem dabei sein. Ich überlege, welche, welcher Klassiker zu der Betonung passen würde, aber <lacht> mir fällt es gerade noch nicht ein. Das ist auch nicht klang ein bisschen schmuddelig, oder? Ja, aber nur so ein bisschen. So, so, so angeschmuddelt. Neuneinhalb Wochen vielleicht
1: oder sowas. Weiß es nicht. Habe ich aber auch E-Mail e für dich.
2: Mit, ähm Mac Ryan und <lacht> Tom Hanks.
0: Ja, fangen wir doch mit The Northman an. Fangen wir damit an, das erste Mal, dass wir alle seit langem im Kino waren? Ja. Ja. Krass, Stimmt. das war wild. Und Tobi und ich auch
1: noch zusammen. Wir werden jetzt nicht äh, spoilern, so, bis auf vielleicht einen Film später, aber das sagen wir dann. Dann ja. wird alles gut. Also, nicht abschalten jetzt, bitte.
0: Ja. <lacht> Aber was gibt's es ähm, Also ich bin auf jeden Fall mit sehr, 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 sehr großen Erwartungen reingegangen und war sehr gehypt. Zum einen natürlich, weil Kino. Ähm, Trailer habe ich mir eher nicht so viele ange angeguckt. Aber das Wichtigste war bei dem eigentlich, dass er von Robert Eggers ist. Und ähm, den, der so großartige Filme wie The Witch gemacht hat. Und The Lighthouse, den ich nicht geguckt habe. Aber auf jeden Fall für mich so ein, so ein, so ein Regisseur ist, ähm, wo ich das Gefühl habe, der macht Film fürs Kino. Ich überlege gerade, wie man den Film schnell zusammenfasst und
2: gut erklärt. Ja, das <lacht> hat Daniel ein wenig zu lange überlegt und es dann ist schwierig. Ist das Gehirn eingefroren. Ja, es
0: ist bei dem Film aber auch sehr, sehr schwierig. Also sagen wir es so, ich bin mit den Erwartungen reingegangen, jetzt kommt ein Wikinger-Film wo sich Leute so ein bisschen auf den Kopf hauen und alles mit schönen äh, mit visuellen Bildern. Bilder sind immer visuell, also mit schönen Bildern. Und vernünftiger Story, Atmosphäre und trotzdem irgendwie jetzt nicht so abgehoben und ähm, zu viel Popcorn-Kino. Und ich glaube, das hat es auch getroffen. Nur war es äh, etwas langsamer, als ich erwartet habe. Und ich, ja... Ich glaube auch, Robert Eggers ist halt so ein Regisseur,
1: der irgendwie es schafft, Kunstfilme für ein größeres Publikum zu machen. Ich würde es gar mhm. nicht sagen für die Massen, weil ich glaube, also der Großteil der Menschen wird nicht so mega happy mit seinen Filmen sein. Also es ist jetzt ja. kein Vergleich zu einem Marvel-Blockbuster. Aber es ist halt auch nicht so super arthaus kleines Kino, sondern das stimmt. Von Anfang an waren, also The Witch, er hatte erst drei Filme gemacht, aber im Besonderen The Witch war ja schon direkt irgendwie sehr hochqualitativ produzierter Film, so der, der auch irgendwie jetzt nicht von einem verlangt, dass man sich total der Kunst hingibt, sondern ja. er auch ein sehr hohes Unterhaltungspotenzial hatte.
2: Das stimmt. Ich glaube auch, dieser künstlerische Aspekt, ähm, der, den merkt man halt richtig, wenn man den Film sieht, weil ich bin ähm, ich bin so komplett ohne Erwartung reingegangen. Ihr wart ja vor mir drin, Tobi hat das erzählt, ähm, dass ihr euch den angeschaut habt. Ich habe eben genau so das Ding gehabt, dass ich nicht gecheckt habe, wie der Film heißt, weil ich das <lacht> Filmplakat gesehen habe und nur so einen Weg ging er und das war alles, was ich gesehen habe. Ähm, und es ist eben schon so, ne? er hat halt nicht dieses, ähm, dieses klassische Handwerk, sage ich mal, irgendwie so, dieses, ja, du schneidest halt eine totale, na, erzählst halt ein bisschen hier, ein bisschen da, also so wie, ich sag mal jetzt schon, auch bei Marvel oder bei so Filmen, die sind ja sehr standardmäßig aufgelöst, sodass halt mhm. jeder das checkt, also es trifft halt so den kleinsten gemeinsamen Nenner, hat natürlich tolle Effekte und Inhalt und so weiter, aber vom Erzählerischen her ist es halt leicht verdaubar, vielleicht ist das ein gutes Wort, und ähm, während halt eben Norseman irgendwie, du merkst halt, dass da viel mehr Wert irgendwie darauf gelegt wird, interessant oder, oder so auf die auf die Filmkunst, sage ich mal irgendwie. Also dass da viel mehr Gedanken, subtile Gedanken irgendwie so in den Prozess mit eingeflossen ähm, sind. Und ähm, das hat mich nicht am meisten fasziniert am Film, weil was ich eigentlich am besten fand, waren die Sixpacks <lacht> Aber die sind bei 300 schon besser. Die hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ich war halt wirklich nur einfach, als ich diese, diese Armee an Sixpacks gesehen habe, ja. da habe ich einfach nur gedacht: Ja, geil. Haarige Sixpacks, Six Ja, ne? ja wir, weißt du, wir haben halt Bärte. Ja, uns mhm. fehlen eigentlich nur noch die Sixpacks. So, und dann sind wir halt auch am Start. Da sind wir, genau. Und, <lacht> Amlet. <lacht> ja. Nein, aber es war halt einfach, es ist halt ein Heldenepos und es ist halt echt sagen. geil. Also, so von diesem klassischen, also, es hat ja total auch dieses mystische und
0: fand es ich. Es basiert ja großartig. auch auf, der,
2: auf den ähm, alten dänischen Sagen.
0: Also, das ist ja nicht, nicht neu und unsere Figur ähm, heißt Hamlet. Und überraschenderweise ist diese Sagen ist auch die Basis von Hamlet also das heißt, dieses Story-Prinzip und die Story, die da erzählt wird, ist auf jeden Fall nichts Neues. Also dieser ganze Gedanke von äh, mein Vater wird von seinem kann ich sagen, ich sag's einfach, von seinem Bruder umgebracht. Das ist nichts Neues. Das passiert, das passiert in den ersten fünf Minuten. Das ist wohl auch im Trailer. Also ich habe den Trailer okay, es nicht ist gesehen, im Trailer. aber es ja. ist
1: wohl irgendwie das ist, im Trailer.
0: Ob ich jetzt Hamlet, ob ich äh, König der Löwen angucke oder sonst was, also dieser ganze Grundplot ist ja nichts Neues. Und ähm, trotzdem, was ich halt bei diesem Film so gut fand, glaube ich, und wir haben auch lange drüber gesprochen, aber irgendwie schafft er es, sich zum einen so ein bisschen dokumentarisch anzufühlen. Ich glaube, ich meine damit eher, dass es nicht so ganz so krass inszeniert ist, sondern ähm, wenn man eine Sequenz hat, wo, wo sie ein Ritual am Feuer durchführen, dann ist die einzige Lichtquelle in ein Feuer. Dann wird nicht von der Seite noch mit der Farbe aufgehellt und mit der Seite, sondern es ist halt schmutzig, es rauscht und es ist ein sehr authentisches Bild. Und davon gibt es, finde ich, mehrere Einstellungen und dadurch schafft es irgendwie so eine, so eine coole Grundatmosphäre zu erzeugen. Und es wird ähnlich wie bei Witch ein großer Schwerpunkt auf so Rituale im Allgemeinen gelegt. Und dadurch, finde ich, hat es sowas, es fühlt sich an wie eine nordische Kultur, die so wirklich stattfin hätte stattfinden können. Ohne, dass ich viel darüber weiß. Ich habe sonst nur Vikings gesehen und da muss man sich auch im Klaren sein, wenn man aus dem Vikings-Lager kommt, dass es deutlich mehr Action und deutlich Deutlich wilder als alles, was man bei The Norsemen sehen wird, wahrscheinlich.
1: Aber Vikings war doch vom History Channel.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja, es ist ein Argument. Das ist jetzt nicht vom History Channel, also würde ich vielleicht doch revidieren. Vikings. Und ich stand ja auch schon in der Statue von Rolo und von daher existiert er, waren wir auch in Norwegen? Wenn ich stimmt. Da, wir, wir. Wir. Aber da hatte <lacht> der nicht so einen schönen Bart wie Rolo in der Serie. Ja, das
1: stimmt. Aber, also, wo wir halt gerade kurz bei History Channel sind, also man hat echt das Gefühl, dass Robert Eggers sich halt schon sehr mit allem auseinandersetzt, worum es eigentlich in seinen Filmen geht, so ob es jetzt bei ja. Twitch war oder auch bei äh, der Leuchtturm. Mhm. So, dass man halt das fühlt sich authentisch an und weil genau das, was du ja vorher auch sagtest, so der Film fühlt sich ja auch schon definitiv authentisch an und das ist so ein Thema bei ihm, glaube ich. Das ist halt ja. im Gegensatz zu ähm, Thor Ragnarok. Genau oder halt ein Film, den wir vor kurzem auch gesehen haben, The Last Samurai, den ich trotzdem mhm. immer noch gerne gucke, aber ich denke jetzt nicht so, ah ja, wahrscheinlich war es ganz genau so. Ja. Nein, das, das denkt man dabei halt natürlich nicht. Oder ähm, Braveheart <lacht> ja. ist auch nicht ganz so akkurat. Ja, also ich meine, ja.
0: natürlich ist es jetzt kein Dokumentarfilm, es gibt Magie, es gibt äh, irgendwelche anderen Geschichten, aber das kann man auch jetzt auf eine sehr subjektive Erzählweise erzähl ähm, schieben, weil wir es aus der Sicht von Amlet erleben, aber im Allgemeinen finde ich, es wirkt schon sehr, auch der Cast funktioniert, auch selbst eine Nicole Kidman, die trotzdem fragwürdig ist, <lacht> weil sie jetzt nicht den dokumentarisch natürlichen Look im Gesicht hat, ähm, wie gut mhm.
2: das funktioniert, aber am Ende hat es mich halt nicht gestört. Ging mir genauso, aber ähm, ja, ein Ding, also was du vorhin schon erwähnt hast, genau diese Kameraführung irgendwie, ähm, die hat mich halt beim Angucken so ähm, total fasziniert irgendwie, also du merkst halt richtig, dass es einfach voll anders erzählt ist und auch so, was mhm. du schon meinst, so fast dokumentarisch, als würde man einfach so wie eine Reportage eigentlich, so, wo du mit dem Menschen mitgehst und so, die Kamera ist halt dahinter ähm, und, und filmt es so mit. Und ich kann doch gar nicht genau eingrenzen, so woran das jetzt liegt, ähm, aber man ist halt echt voll drin. Ich glaube, ein ganz, ganz, ein Ding, was der
0: Film macht, kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, wir erfahren wirklich nur das, was unsere Figur, unsere Hauptfigur, erfährt. Also ich kann mich gerade nicht an Sequenzen erinnern, die irgendwie erzählerisch sind, wo unsere Figur nicht anwesend ist. Gerne wird ja mal dann zum Superbösewicht geschwenkt, der in seiner Wohnung irgendwas macht und wie so, oh Gott, jetzt wissen wir es, aber unser Held nicht. Sondern wenn ich mich nicht täusche, sind wir glaube ich die ganze Zeit nur bei ihm und erfahren nur das, was er weiß und erleben das dadurch auch so wie er. Und ich glaube, das macht dieses intime Gefühl ähm, dieser Story so, so, so stark. Ja, stimmt, habe ich auch noch ja.
1: gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht. Also, wir steigen auch mit ihm als Jungen halt einfach
0: ein, so ja. wenn
1: sein Vater nach Hause kommt.
0: Aber im Allgemeinen, ähm, ich glaube, daraus kommt, wir fanden den Film schon irgendwie gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde The Witch, glaube ich, besser. Ja. Oder nicht, ich glaube, ich finde The Witch besser.
2: Aber gab es da wird... Sixpacks bei The Witch? Die hatte, glaube ich, keine. Dann kann er ja nicht besser gewesen sein, ja, oder? Also
1: tatsächlich haben alle die Leute, die hatten so ein bisschen das Problem, dass sie nicht genug Lebensmittel und so hatten. Und die waren auch nicht so <lacht> zu der Zeit so dafür bekannt, anderes, alles nur andere Leute auszurauben und <lacht> mit <trainieren> <lacht> So wie das die Wikinger machen. Ähm, von daher, ja, ich glaube, Sixpack-mäßig war da ein bisschen, ähm, okay. bisschen weniger los.
2: Okay, also... Film 10 out of 10, Sixpack pack 1 out of 10 für The Witch. Würdet ihr Northman empfehlen? Und wenn
0: ja, wem? Das finde ich bei der ganzen Sache nämlich das Schwerste. Ich kann dir nicht sagen. Ich habe hier lange mit Nadine drüber gesprochen und ich meinte, es ist ein super Film, aber ich weiß nicht, ob er die gefallen würde. Und ich weiß nicht, was das Publikum ist. Ja, der Film ist auf jeden Fall nicht
1: empfehlenswert für Menschen, wie du schon sagtest, die einfach nur Bock auf krasse Action haben. Ähm ja, weil... Das ist es dann nicht so. Dann werden Menschen auch mal ein bisschen gelangweilt und holen auf einmal ihr Handy raus und spielen im Kino rum. So wie oh, Sitznachbarn.
0: Ja.
2: Also also ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen, weil ich den ganz toll fand und ich würde den auch Leuten empfehlen, die die so die geschichtsinteressiert sind, sage mhm. ich mal. Also jemand, der sich jetzt 1917 irgendwie, der den gut fand, und selbst wenn es nichts mit Wikingern zu tun hat, irgendwie also, so Sachen, so historische Filme, glaube ich. Sowas ist eigentlich ganz cool. Und auch Leute, die eben einfach Bock haben auf so ein bisschen, nicht Arthouse-Kino, aber ich finde so den perfekten Mittelgrund zwischen Unterhaltung und Kunst. Cineasten, ähm, würde ja, man jetzt was in ja, sagen. Was ja insgesamt irgendwie. Ähm, Filmfreunde. Sehr gute Filme ausmacht, <lacht> sage ich mal. Und auf jeden Fall die dritte Gruppe, die diesen Film unbedingt anschauen müssen, sind Leute, die Crossfit auf Sixpacks stehen. Okay. Ja. <lacht> ja. So,
1: es, die ganzen Fitness-Youtuber stürzen sich doch vielleicht darauf. Trainier wie Alexander Skarsgård in The Northman.
0: <lacht> was, ich, was ich mich bis zum Ende gefragt habe und ihr seid ja auch Pumper, ich sehe es ja hier auf der Kamera, das ist ja das Schöne. Der hat die ganze Zeit so einen Buckel. Ist es Absicht oder hat er einfach nur Scheiße trainiert? Weil der jetzt die ganze Zeit ist, sind die Schultern hoch und der Kopf nach vorne hat. Immer sowas Gebücktes. Und ich weiß nicht, ob das für seine Figur hm. sein soll. Oder? Hat,
1: hat er das die ganze Zeit? Ich habe immer das Gefühl, das kommt mehr, wenn er in diesem, in diesem, wenn in diesem er, Kriegs-Mindset, wenn er quasi sich in so ein Tier okay. äh, verwandelt, sich ja das dann kann wirklich sein. in ein Tier. Also das ist ja die Idee ja. irgendwie dahinter bei denen. Scheinbar. Ein Einhorn.
0: <lacht> genau. <lacht> Dann, ich dachte, dass es mehr so das, das ist, dass er so dann irgendwie. Ich meine, das sind natürlich auch die Momente, wo man ihn mehr mit freiem Oberkörper sieht. Ja. Das, äh, ich, beim nächsten Mal achte ich drauf. Weil die, wir wissen ja auch alle, die
1: Wikinger hatten früher ergonomische
0: Stühle,
2: die extra dafür ja. gedacht waren. Mhm. Naja, ja. es, ist, es ist entweder großartiges Schauspiel oder zu viel Brust, zu wenig Rückentraining. <lacht> ja. Sucht es euch aus.
1: <lacht> Im Zweifelsfall für den Angeklagten, ne?
0: Ja. Okay.
1: Akzeptiere ich. Weiter geht's. Jo. Ich sehe ein, eine Sache, ich habe es noch nicht geguckt, mhm. aber ich sehe es gerade, weil ich äh, nur mal, noch mal kurz äh, gegoogelt hatte. Es gibt ein Video ähm, mit Robert Eggers und dem Berserker Raid Breakdown, also quasi, wo sie diesen Raid ja. besprechen. Beste Sequenz im Film. Ja. Und äh, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch für andere Menschen interessant ist.
0: Ja, sehr gut. Würden wir jetzt in unseren coolen Social-Media-Plattformen überall verlinken, damit die zwei Leute, die es sehen, auch das Video sehen. Genau. No. Okay. Oh, da kann ich einen kurzen Einwurf bringen, weil wir bei Social Media sind. Ich würde darum bitten, dass wer auch immer aus Singapur diesen Podcast öfter hört und wir deswegen in den Filmcharts in Singapur sind, der soll sich doch bitte mal melden. Ich bin irritiert. Ich hätte jetzt denken können, dass ein... Äh ein, ein
1: Gesprächspartner von dir war doch letztens in Singapur. Hat er da ja, vielleicht den Podcast gehört? Nee, wir, wir, sind, wir
2: sind da öfter drin. Ah, okay. Der Gruß geht an Arno, mein Freund aus Singapur.
0: Ja. <lacht> Noch zwei mehr Klicks und wir sind in den Top 10. So, Gut. jetzt haben wir keine kluge Überleitung, ne? Nee. Singapur. Weil wir natürlich
1: auch alle gar nicht wissen, welchen Film wir als nächstes besprechen wollen. Das ist dann immer sehr schwierig mit der Überleitung.
0: Ich fand, ich der fand Mond, oder ich habe zumindest schon mal wieder ihr wahrscheinlich auch, einige auch belanglose Streaming-Filme geguckt. Das war jetzt so, was ich sagen will, das war ein Kinofilm, das war ja. halt mega gut und das hatte so ein ganz, ganz anderes Feeling als alles, was man so danach geguckt hat. Und Absolut. deswegen sind wir jetzt auch eigentlich am Peak
1: gewesen. Ich würde auch sagen, es war jetzt schon von den Filmen, die ich gesehen habe in der Zeit, war es der Beste.
0: Das, von daher würde ich sagen, ciao. Ja, ich habe nochmal The Green Knight geguckt am Tag da drauf und mhm. beim zweiten Mal gucken ist ja genauso fantastisch wie beim ersten Mal. Okay, dann äh. <lacht> Okay. Na, guck sie, guck den muss ich jetzt endlich mal okay, gucken. Ich auch, wollte okay. den
2: ähm, ich wollte den letzte Woche oder nee, nicht, man vor zwei Wochen oder so mal gucken. Ja. Aber da ähm, habe ich irgendwie doch nicht geguckt. Aber ich ein
0: Fassentwist. M Schamanan
2: wäre beeindruckt. Nee, den ähm, schauen wir mal. Vielleicht gucke ich mir den einfach heute an, weil ja. ich habe ich da auch voll Bock drauf. Ja.
1: Ich werde den heute nicht gucken. Ich werde heute Sehr gut. Ähm, mit dem zweiten, zweiten Teil der aktuellen Staffel Ozark
0: weitermachen, weil die kam gestern Stimmt, raus. Stimmt, die ist auch raus. Mhm. Und die ist noch auf meiner Watchlist. Serien sind ja auch ganz schön viele ja. jetzt wieder am Start. Richtig. Serien oder Filme? Was als nächstes? Serie. Wir wechseln uns einfach ab immer. So ein okay, cool. Osak, hast du jetzt noch nicht geguckt, weil das guckst du jetzt erst. Können wir nicht drüber sprechen. Genau, wir könnten über den, über
1: den ersten Teil davon sprechen, aber den habe ich schon im Februar geguckt. Aber ja. haben wir
0: natürlich trotzdem nicht drüber gesprochen. Ach, ja, in der wir Folge. machen einfach abschließend, wenn der zweite Teil ja, raus ist. Richtig. Aber als Service, Tolle Idee. es gibt eine, eine neue Hälfte der zweiten, äh, nee, der, der, der aktuellen Staffel Osak. Ja, vierte Staffel. Ist, ja.
1: Irgendeine Serie entdeckt, irgendwas Gutes. Man könnte kurz sagen, dass es Vikings Valhalla gibt, wo wir schon bei Wikinger waren, bei Serien. Stimmt. Aber ich habe nur drei Folgen geguckt.
2: Von daher ich möchte ich mich nicht. da jetzt auch Also ich kann haben. vielleicht ein bisschen was zu Vikings Valhalla sagen. <lacht> ich habe die ganze, ähm, ganze, ganze neue Staffel angeguckt und ähm, war eigentlich super crazy enttäuscht tatsächlich, weil ähm, ich habe wirklich das Gefühl, es, es reitet so ein bisschen auf dem Erfolg der... Ähm, Originalserie, wenn man so will. Und ähm, selbst die hat ja qualitativ in den letzten Staffeln wirklich abgenommen. Also die hat mich eigentlich, also ab dem Moment, wo, wo, wo Ragnar quasi nicht mehr im Mittelpunkt stand, mhm. pf, ähm, ja, ging es irgendwie steil bergab, fand ich. Und jetzt ist es irgendwie auch alles so ein bisschen belanglos, muss ich sagen. Also man kann eigentlich, also ich fand die Charaktere alle so ein bisschen flach, ich habe mich echt, also ich habe es dann komplett angeschaut, aber ich habe mir echt schwer getan, ähm, weil es, es war halt nicht, nichts Besonderes. Also es war ein sehr, sehr nachvoll, also ich sag mal nachvollziehbarer Plot, ohne große Überraschungen. Es geht, glaube ich, mehr so darum, das Verlangen der Zuschauer in historische mhm. Ereignisse irgendwie zu bedienen, aber ähm, da kann ich echt jeden Film anschauen und da gibt es irgendwie weitaus bessere Serien, in dem, also wenn man jetzt historische Sachen gucken will, als ähm, als das. Ähm, also keine Ahnung, Last Kingdom oder so beispielsweise ähm, habe ich noch nicht, habe ich nur angefangen, aber ist jetzt schon, finde find ich jetzt schon besser. Ähm, und, ähm, ich mal dachte kurz, du meintest, Kingdom, aber das war ja Nur dann. Kingdom? Nee, ich meine, nee, also, nee, das, 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 das war
0: King, Ja, Kingdom ist die Zombie äh, im feudalen Japan. Deswegen hm. dachte ich so, wenn man historische Sachen <lacht> möchte.
2: <dann> <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, nee, und ähm, genau, und war qualitativ auch tatsächlich, also vielleicht nochmal ein kurzer Wink: Visual Effects und auch so Kamera, ähm, qualitativ paar gute Shots, viel schlechtes aber auch. Also es gab wirklich so, ich fand einen ne, ne sehr ich sag mal, großen Unterschied einfach mhm. zwischen so ein paar, also Sachen auf den Schiffen oder so, die teilweise echt gut aussahen, ähm, aber auch vieles, was wirklich, wirklich schlecht aussah und also ganz krass herausgesprungen ist so eine Sequenz, wo die sich in einem Sumpf verstecken und die dann halt wirklich ähm, mit einem mit einem anderen Shutter, also nicht mit 180 Grad Shutter gedreht haben und es hat halt diesen diesen totalen Soap-Opera-Look einfach. Also das alles ja, also es alles sah ist. nicht gut aus. Und die Entscheidung verstehe ich nicht. Also es war wirklich so, als hätten sie es... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es eine bewusste mhm. Entscheidung war. Es muss aber eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Und deswegen finde ich es irgendwie umso schlimmer.
0: Ja, haben wir nicht geguckt. Werden wir nicht gucken. Nico, wirst du weiter gucken Ich glaube nicht. Okay, sorry Tobi. Nee, ich wollte nur
1: sagen, ich hätte natürlich auch Grund, nach der dritten Folge aufzuhören. Und das war tatsächlich ja. auch primär... Der, ich sag's einfach mal, wie es ist, falsch eingestellte Shutter. dann <lacht> kann nämlich nicht, ich kann nicht sagen, das ist, nein, das ist für mich einfach falsch. Das sah leider ganz schlimm aus und ich kann das nicht gucken, das zieht mich so sehr aus der Story ja. raus, dass es dann, wenn man einfach gar nicht mehr darauf achten kann, was im Bild passiert, so geschichtlich, weil man so genervt ist von, von dem, was passiert, so technisch. Aber das hat
0: ja Marvel auch bei ein, zwei Filmen gemacht, ne? Diesen super, super, äh schnell Verschlüsse, sodass du einfach keine Unschärfe mehr hast. Und Aber das, finde ich, ist tatsächlich schon wieder eine kreative Entscheidung, mit der okay. ich
1: persönlich erleben kann. Also das, ja. das perfekte Beispiel, was ja immer genannt wird bei jedem YouTube-Video zu Shutter Shutterangles, also Belichtungszeiten, mhm. ist ähm, der Soldat James Ryan, der halt mit einer kurzen Belichtungszeit gedreht wurde bei der Normandie-Szene am Anfang, weil mhm. es dadurch sehr viel härter wirkt und stimmt, alles ja. ist so ein bisschen ruckliger. Aber dieses ja sehr lange, schmierige Bild, was dann sehr doch an ähm, Soap Operas Stimmt, so, ja. erinnert, bei denen halt einfach aus rein kostentechnischen Gründen der die Belichtung auf Maximum gestellt wird, weil ja. das Licht, du brauchst dann einfach nicht so viel Licht und die sind ja immer sehr stark ausgeleuchtet und das kommt der Sache mhm. entgegen und ähm, diesen Look willst du ja eigentlich nicht in einem Film haben und erst ja. recht nicht in einem historischen Film, ähm, weil ja, dadurch wirkt es einfach billig.
0: So, Und das mm. finde ich ganz, ganz furchtbar. Marvel war ja auch das Gegenteil. Das war ja auch ein ja. kurzer Shutter, damit die Action ja. mehr ballert. Aber da würde ich mir jetzt die nächste Brücke bauen, <lacht> weil visuelle Effekte nicht so gut und Marvel ähm, kann ich nicht pauschal so anwenden, aber Moon Knight läuft gerade. Und ich weiß nicht, ob ihr Moon Knight guckt, die Serie, ähm, die, die neue Marvel-Serie über den über einen neuen Helden. Deswegen war ich auch interessiert. Eigentlich hatte ich ja, glaube ich, in den letzten Folgen immer wieder betont, dass sich Marvel für mich durch ist. Aber ich dachte, jetzt wird neuer Held ins MCU eingeführt, direkt bei Disney+. Das hat mich sehr interessiert, wie düster das wird, wie, wie ähm, familienfreundlich etc. es ist. Und deswegen haben wir angefangen, Moon Knight zu gucken. Und ich glaube, die ersten vier, vier Folgen bisher. Habt ihr es gesehen?
1: Oder angefangen? Noch nicht. Also, ähm, ich bin auch so hin und her gerissen, weil ich ja eigentlich auch, wie man ja immer so hört im Podcast, nicht so der größte mhm. Marvel-Fan bin. Ähm, aber ich finde tatsächlich das Design so, also optisch, also was ich so gesehen habe, einfach so vom Cover her und so, das hat mich irgendwie interessiert. Und ich höre auch viel Positives über die ja. Story. Und deswegen reizt es mich
0: so ein bisschen. Sowas. Sowas bei mir eigentlich auch. Also ich fand diese ganzen Gedanke mit Ägypten und so, also einfach mal eine neue Welt, die, die noch nicht abgefrühstückt ist oder nicht so sehr abgefrühstückt ist, ist super spannend. Und ich finde die Serie auch gut. Also ich kann dir nicht 100% sagen, was und warum, aber die Erzählweise ist interessant. Oscar Isaac ist die Haupt, der Hauptdarsteller und er spielt es so gut. Ich muss gerade, in meinem Kopf
1: gibt es gerade so eine Brücke, lustigerweise, weil Ägypten und Superheld und Oscar Isaac da muss ich dann direkt an x men oh, okay. Apocalypse denken, wo er den ah. Apocalypse gespielt hat. Und das war ja ganz, ganz furchtbar. Das stimmt.
0: Ich, ich, ich dachte, du machst gleich die Brücke, die mache ich dann zum nächsten Film, ah. wenn wir hier mit durch sind. Da haben wir nämlich auch noch was in der Liste. Ah, ähm, nee, aber was ich um, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch funktioniert, was bei Moon Knight im Englischen halt so cool ist. Ähm, unsere Hauptfigur hat eine gespaltene Persönlichkeit. Und eine ist Amerikaner und die andere ist Engländer. Und dann hast du halt Dialoge, wie Oscar Isaac mit sich selber spricht, mit einem britischen Akzent und mit einem amerikanischen Akzent. Und das funktioniert so gut. Und ich habe Angst, dass sie es im Deutschen weggelassen haben. Bayerisch spricht wiederum, er. Ich finde es wiederum witzig, wenn er <lacht> Bayerisch sprechen würde oder, oder sowas. Aber das tut er, glaube ich, leider nicht. Ähm, aber die Serie kann ich sonst empfehlen. Also Visual Effects oder schlechte Visuals waren auch echt nur die erste Folge. Da gibt es so ein paar Einstellungen und das sind so Sachen... Autoverfolgungsjagden sind jetzt nichts Neues, da hat es mich sehr, sehr irritiert, wie schlecht die aussahen. Das habe ich auch in diversen anderen Quellen gehört von Leuten, die nicht aus der Industrie kommen. Also glaube ich, es ist es auffällig nicht so mhm. gut. Aber ansonsten, wenn man durchhält, ist es sehr unterhaltsam und es gibt auch echt coole Shots und auch ein paar ganz coole Creatures.
2: Cool. Ja, ich habe ja. ähm, hab den eben auch auf meiner Liste, so. ich wollte den unbedingt gucken, weil ich, ich finde ja die Marvel-Sachen immer noch alle total cool. Mhm. Also eigentlich habe ich mich da echt gefreut, als das rauskam, so, ähm, weil ich finde eigentlich auch die, gerade die neuen Marvel-Serien jetzt, also seit das Ding wieder auf Disney Plus ist, ähm, ähm, da haben mir alle irgendwie Spaß gemacht anzuschauen. Also jetzt auch irgendwie letztens halt irgendwie Loki und Hawkeye ja. und... Ähm, na, ähm, Dings äh, mit Scarlet Witch, wie hieß
1: das? Genau, es? wie hieß das? Ja. genau.
2: Ähm, und was ich da halt irgendwie, also ich mag ja die Filme auch immer noch total gerne. Und mhm. ähm, also jetzt, also klar, seit dieses also seit Avengers gibt es dann, finde ich, wieder so ein bisschen mehr Kontrast zwischen den Filmen. Ja. Also so bei Avengers fand ich irgendwie, bis dahin fand ich alle Filme geil. Jetzt bist mal eher so einer gut, einer schlecht, mhm. dann wieder einer gut. Ähm, aber die bauen ja auch jetzt mittlerweile viel stärker auf auf den Serien, also untereinander. Also da ist viel ähm, also es ist Teil von dem Background -Wissen, Ganzen. Also, genau, es ja. ist Teil von dem Universe so und wenn du alles, alles verstehen willst ähm, in den Filmen, dann musst du auch die Serien kennen und umgekehrt. Ja. Ähm, deswegen werde ich mir das auch auf jeden Fall dann. mal anschauen. Ich finde es auch, also es ist nur interessant, es hat mich jetzt erstmal noch nicht so gehypt, weil ich da vielleicht auch ein bisschen so, also neuer Superheld mh, ist so, ja, interessant, aber ich wäre jetzt viel, viel krasser gehypt oder ich war auch viel krasser gehypt bei den anderen Serien so als Fanservice, so dieses, ach ja, was Neues von dem super den kenne ich ja schon und so. Mhm. Ähm, äh, ja, aber ich gucke es mir auf jeden Fall an, also ich find, wenn, wenn vor allem so, was du jetzt gesagt hast, äh, macht, dass ich noch mehr Lust habe, das anzuschauen.
0: Wirst du auf jeden Fall Bock haben und für alle anderen, also man kann sonst, wenn man keinen Kontakt zu Moon Knight hatte, so wie ich zum Beispiel, ich kann den nur aus dem Meme. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt dieses Bild von einer weiß gekleideten Figur mit einem kleinen Mond auf der Brust, die Sachen wir wirft. Und ähm, ich glaube, sie sagt, random Bullshit, go. <lacht> Während sie Messer und allen möglichen anderen Kram wirft. Das ist Moon Knight. Und ähm, das ist sehr witzig. Also guckt es euch an. Kann man machen. Cool. Und die Brücke, die ich versprochen habe, weil wir sind ja in Ägypten. Oh ja. kommen wir jetzt zu... Tod auf dem Nil.
1: Das ist doch ein guter, vielleicht können wir daraus eine, eine Rubrik machen, ähm, in die der Film zwar nicht ganz passt, weil der lief auch, glaube ich, im Kino, aber ich, ich würde einfach sagen, es könnte unter die Rubrik Streaming Movies fallen, weil mhm. da haben wir dann noch so ein paar und ich glaube, die sind alle unter einem großen Hauptthema und das ja. ist nicht so gut. <lacht> Wobei das, glaube ich, eine echt teure Produktion oder? Ja, sieht man nur leider nicht.
2: Ja. Richtig, das ist auch was, was einem so beim Gucken schockiert, weil man sich halt denkt, so in Zeiten vor, vor dem Streaming wäre das halt irgendwie ein Kinofilm gewesen. So. Und dann habe ich das Gefühl, wäre da auch qualitativ, also das hättest du nicht bringen können eigentlich. Aber der lief ja im Kino. Also ich glaube,
0: die haben sie eigentlich fürs Kino ja. produziert, aber durch Covid haben sie dann gesagt, mhm. dass sie einfach, der ist ja Disney Plus, ne glaube ich, ist eine Disney Produktion, dass sie gleich gesagt haben, komm, wir hauen den auch da raus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war auch eine Zeit lang äh, exklusiv im Kino, oder? Ich, ich glaube, ja, wahrscheinlich. Also, also in den USA glaube ich schon. Bei uns weiß ich es nicht, ob, ob das nicht parallel war. Also
1: auf jeden Fall lief der hier am 10. Februar an. Und ich weiß nicht genau, ob der dann auch schon direkt irgendwie im Streaming okay. verfügbar war. Ich habe nur ganz oft gesehen, dass der halt einfach im, also bei Kinos außen dran so hing und mhm. groß beworben wurde, als hey, der neue Film jetzt im Kino. Ja, aber ich meine, okay. nichtsdestotrotz, egal was so, ähm, pff, hat man das Gefühl, das Budget ist definitiv irgendwie in Richtungen gelaufen, die, die nichts mit der visuellen Gestaltung zu tun hatten. So. ja
2: Aber der Film war ja schon, also glaube ich, auch sowas wie ein geistiger Nachfolger von diesem Murder on the Orient Express. Das, das ist, ist, eine, also das ist eine, eine Buchserie von Agatha
0: Christie. Die hat diesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Her äh, die, die Hauptfigur, ist in drei Büchern von Agatha Christie.
2: Genau, aber das ja, äh, richtig, aber das war genau, aber das war ja der, der, also dieser, dieser Inspektor, ja. den gab es ja auch in dem Film. Genau, genau, das, die, die gehören
0: zusammen. Das ist eine Trilogie, ja.
2: die ja. auch, glaube ich, so geplant
1: ist. Genau, das ist alles auch der gleiche Regisseur und dieser gleiche Hauptdarsteller, das ist dieser Kenneth Branagh,
2: der das alles macht. Ja ah, ja. Na, ich habe den jetzt nicht mehr so explizit vor Augen, aber ich weiß noch, dass Murder on the Orient Express, dass ich da jetzt qualitativ nicht so schockiert war wie bei, okay. wie bei beim Tod auf dem Nil. Also ich musste, ich bin, glaube ich,
0: ähm, wann bin ich, ich bin eingeschlafen bei dem Film und ich glaube, das war relativ zeitnah. Am Anfang gibt es ja diese Kriegssequenz, die hat mich erstmal komplett irritiert. Und ich bin irgendwann wach geworden, da waren sie auf einem Schiff. Mehr kann ich zu dem Film nicht sagen. Okay. Ja, also ich glaube, so ein, was der ganzen
1: Sache natürlich auch ein bisschen geschuldet ist, ist natürlich, wird häufig gesagt, ja, es ist jetzt äh, wegen Covid und so, aber das Ding halt nicht im Studio zu drehen, ist halt auch schon ganz schön aufwendig, weil, mhm. weil wir reden halt von einem Film, der halt auf einem Boot spielt, auf einem Fluss halt, auf dem Nil, so, ja. ne? Und dass du das Ding in Ägypten drehst, das steht, glaube ich, außer Frage, das machst du nicht, so, das ist. Mhm. Dementsprechend ist das so ein Grund, warum du so ein Ding natürlich irgendwie vor Greenscreen drehst mit einem Schiffsaufbau. Mhm. Wurde ja auch schon vor Corona gemacht, irgendwie. Mhm. Nur leider sieht man es extrem in diesem Film. So, das zieht dich halt auch schon wieder aus der Story raus, wie fake es halt aussieht. Und das mhm. gibt halt auch wieder VFX dann so eine schlechte
0: Reputation. Ich hab mir kurz danach, weil ich auch, also ich bin wach geworden, ich habe das gesehen, dachte, hä, ist das eine Traumsequenz oder sonst was? Das wirkte alles so so seltsam. Ich habe mir da nochmal Bilder von dem Original. Also es gibt ja auch den alten Film. Mhm. Das ist ja jetzt... Äh, und das sieht so viel besser aus. Es sieht halt einfach so viel glaubwürdiger aus, weil sie wahrscheinlich auf einem Schiff, ich weiß nicht, ob auf Nil war, aber mhm. auf einem Schiff gedreht haben und es wirkt irgendwie schöner. Ich habe beide Filme, ich glaube, den alten habe ich mal geguckt, aber es ist lange her. Ähm, aber, aber ja, es ist... Es ist
1: halt auch so eine fiese Kombination aus diesen Greenscreens, Mhm. Und halt aber auch so einem Level, der irgendwie nicht so passt, der Hintergrund ist irgendwie auch gefühlt einmal nicht hell genug, so weil mhm. man will ja auch sehen, was da draußen abgeht, ne, so, und, ja. aber will man eigentlich nicht, weil es macht halt auch keinen Sinn, so, dadurch wirkt es auch schon.
2: Es sieht, eh genau, dadurch sieht es optisch unecht aus und, also, abgesehen davon ist es ja eben auch technisch, also, Gibt es da auch einige Mängel, also ich, ich erinnere mich daran, dass Tobi, du meintest doch, dass ja. irgendwann der Hintergrund sich so
1: loopt. Ja, du siehst halt es springt und dann fängt es wieder von Ach, vorne Ach, an an
0: der Stelle. Ja, Aber haben die das, dann wäre es spannend zu wissen, ob sie das mit äh, Virtual Production gedreht haben oder sowas, bei sonst muss das ja auffallen. Dafür hat also, man aber dann
1: doch zu schlechte Greenscreen-Edges, um okay, zu sein.
2: Okay, das ist ja verrückt. Oh, vielleicht gucke ich ihn doch nochmal Vielleicht ist das jetzt auch so, so, ein, so ein neuer Trend, aber ich glaube schon, dass da dadurch, dass jetzt auch so viel mehr produziert wird von den einzelnen Streaming-Anbietern, mhm. ich glaube, das ist eine ganz, ganz klare Kalkulation. Also die gucken halt einfach, die wollen halt die Viewer-Zahlen bestimmte haben. Und ähm, haben halt ein fixes Budget und sagen halt ja. so, ey, für das Geld produzieren wir das jetzt. Und wenn das so aussieht, egal, die Leute gucken es trotzdem. Genau. Oder die mhm, das Zielpublikum.
0: Es muss sich nicht im Kino behaupten, weil genau.
2: ja. Ja, man nicht den Leuten pra das Ticket bewusst, kaufen. also dieser Film, also ne, man hat ja dann so wie Kategorien mhm. und dann macht Disney vielleicht irgendeinen anderen Film, wo sie sagen: so, okay, nee, den wollen wir für den Oscar nominiert sehen. So. Und da mhm. stecken wir jetzt das Geld rein. Aber das war halt quasi so ein, so ein Kategorie-B-Film quasi so den man macht, um Leute an der Stange zu halten, dass sie halt irgendwas gucken. so. Aber jetzt glaube gar nicht, dass die den Anspruch hatten, was richtig qualitativ ja. Hochwertiges abzuliefern. Ja.
1: Es kommt nur dieses wunderschöne Phänomen, was ich auch in vielen Kritiken so gelesen habe und gesehen habe, das heißt dann halt immer wieder so, und deswegen sind Visual Effects scheiße. Und das ist halt so, <lacht> ja, die ja, sind was halt scheiße, weil du so jetzt gerade ja. siehst, weil es schlechte Visual Effects sind und nicht, weil es ja. Visual Effects sind. Das ist... Ja. Ja, ja. Das, ja, das stimmt.
2: Das ist ein guter aber ich Punkt. sag mal, es hätte mich auch noch mehr schockiert, wenn es ein sehr insgesamt ein wahnsinnig guter Film gewesen wäre mit beschissenen Visual Effects. Und da also ja. merkt man ja, dass alles nicht so der Hammer ist. Nee, mhm. also, es ist alles so seichte Unterhaltung mit so einem, ja.
0: Vielleicht mhm. sind wir aber auch nicht Zielpublikum. Also ich kann mir gut vorstellen, oh, das, ich habe meine Mutter findet den bestimmt ganz nett. Aber die mag halt auch so Rosa-Munde-Pilcher-Filme, die ja auch alle nicht so gut aussehen. <lacht> oder also, weißt du, es ist immer die Frage bei solchen Sachen, ähm, wie ja. exklusiv versuchen, sie es auf eine Zielgruppe hinzuschustern. Klar. Was natürlich keine Entschuldigung ist für äh, einen schlechten und vor allen Dingen eine technisch nicht saubere Produktion. Wer weiß, vielleicht
1: äh, ist ja auch unser Problem. Ich weiß nicht, aber ich, wir haben ja nicht alle drei in HDR wahrscheinlich gesehen. Ich glaube, Nico, du wahrscheinlich nicht, oder? Ich auch nicht. Oder hat, hat dein einen Fernseher einen, HD, HDR?
2: Mein, mein Monitor hat HDR ah, okay. und da habe ich den geguckt. Okay, ich habe ihn im Schlafzimmer okay. gesehen. Also.
1: Okay, ja, ich, also du hast <lacht> ja aber auch nicht auf die Visual Effects geachtet, du hast geschlafen. Ich, ja, ich, ich überlege nur, das ob das ganze Ding, wenn das produziert wurde, vielleicht irgendwie und man nicht so sehr auf HDR gedacht hat und deswegen vielleicht auch nicht mm. so genau gesehen hat, was da eigentlich draußen abgeht, weil halt mm. äh, in SDR der ganze Kram wahrscheinlich doch eher ausbrennt. So. Weiß es mm. nicht. Wir werden es nie herausfinden, außer jemand das hat daran gearbeitet und möchte uns anonyme Tipps geben. Äh, dann gerne. Ja. <lacht> Aber ja, ich meine, jetzt sind wir schon voll im Streaming-Ding, äh, Streaming-Filme. Äh, mhm. Streaming dann machen wir doch mal, wir können ja auch so ein bisschen, es kann ja auch so bergab gehen dann. Äh, ja. Deswegen ein Film, der sehr gut ankam bei, bei vielen Kritikern und so weiter, war Adam Project. Echt? Ja, der okay. kam echt, also der war immer so, er wurde so genannt, also ich habe häufig die Überschrift gelesen, äh, Netflix kann also auch gute Filme, so das war der Spruch und dann war das halt so der Aufhänger dafür.
2: Okay. Mhm. Das konnten die doch vorher auch schon, also ich meine... Äh ja, voll. Also, sie haben auch gute Filme gemacht, aber da sagen, vielleicht also, da war nicht ja dieser Film-Oscar-Nominiert. Film so. so, äh, ja. Ich mein, war, ist ja. jetzt nicht so, ach ja, jetzt, wo Adam-Project da ist, jetzt können die gute Filme vorher ja, genau. kommen.
0: Stimmt, auch aber ja, 70% auf Rotten Tomatoes.
1: Ja, es ist weil es ist ja totaler Quatsch, weil es gibt ja wirklich, also ich meine, äh, war der David Fincher-Film... Menk, Menk war doch auch eine Netflix-Produktion ja, eigentlich so, ne? Genau, und richtig. Und da gab es noch ja, einige mehr. Ja, ja, richtig. Ich glaube, es ist halt weil einfach,
0: weil einfach noch mehr Quatsch produziert
1: wird. Ja, genau. Also es ist, glaube ich, mal wieder so eine, so, eine, so eine komische Aussage, die sich einfach gut klickt, so auf YouTube. Das ist wahrscheinlich der Punkt, weil ich habe es echt häufiger gelesen, so auch auf Deutsch und auf Englisch. Okay. Wurde es immer gerne gesagt. Tatsächlich gibt es viele gute Filme auf Netflix. Ich finde halt selber, Adam Project gehört nicht unbedingt dazu, aber
2: wollte auch gerade sagen, also ich meine, da gibt es eben einiges, was einfach deutlich besser ist. Ja. Ähm, ich ich habe den, nur den Anfang gesehen und bin dann tatsächlich, ich hatte keine Lust mehr. Ich fand den, ich werde ihn schon noch gucken, also ich finde ihn, glaube ich, nicht schrecklich. Also es war jetzt nicht so, boah, ich muss jetzt wegklicken, weil kein Bock mehr, aber es hat mich jetzt auch nicht so weggehauen ich fand, und ich bin ein Fan ja. von Zeitreisen, aber das war halt wieder so dieses Ding, ähm, da hatten Tobi und ich auch schon mal kurz drüber geredet und dieses ja, wir lassen halt jemanden von der Zukunft in die Gegenwart reisen, damit wir dann dieses Zeitreisen Thema günstig produzieren können. Ähm, ja. Aber es war auch ein bisschen peinlich stellenweise und ähm, hat mich halt jetzt nicht so abgeholt. Ich fand der ganze Film, da waren viele Elemente, wo ich so
0: dachte, Also es ist, ich, ich fand ihn definitiv nicht gut. Aber er wirkte auch teilweise zusammengeklaut. Teilweise finde ich, ich war mir nicht sicher, was die Zielgruppe ist, weil er wirkte sehr, sehr kindgerecht. Was jetzt nicht daran liegt, dass eine Figur ein Kind war, sondern ja. das war eher so auf, auf dem Level von einem Power Rangers Film oder sowas. Mhm. Ich fand... Ähm, unsere Hauptfigur, Ryan Reynolds, hat mich teilweise zu sehr an Star-Lord von Guardians of the Galaxy erinnert. Gerade mit, ich reise zurück und ich erlebe das von meiner Vergangenheit und ich trage die Jacke von meinem Papa und was auch immer. Ohne halt diesen coolen Twist, dass man dadurch den Soundtrack holt oder sonst was. Und was mich am meisten gestört hat, ich kann Ryan Reynolds einfach nicht mehr in Film sehen. Weil er immer immer die gleiche Rolle spielt. Es ist immer ja. ein uncoolerer Deadpool. <lacht> er ist, er, Egal wo es ist, aber er, er ist, er ist er, er <lacht> schafft es. Ja, ich weiß und das, das, Der ganze Film basiert einfach nur darauf, dass da irgendwelche dummen Gags oder was auch immer die ganze Zeit kommen und ähm, keine Ahnung. Also es ist halt kein ernstzunehmender Sci-Fi, das ist in Ordnung, aber es war für mich, also ich fand ihn wirklich, ich hätte gesagt, Bauchgefühl, Zielpublikum, zwölfjährige Jungs. Mhm. Ja, ich finde... Dafür aber teilweise zu brutal. Ja, und es waren halt so ein paar... Also,
1: es war auch immer wieder so krass forciert, so alles, was... Also wirklich, ich meine, die Besetzung war ja echt sehr hochkarätig. Mhm. Ähm... Aber das, was, was passiert, ist halt immer wieder so, wow, ihr habt Raumschiffe, die unsichtbar werden und die durch die Zeit und durch den Raum springen können. Aber die kommen immer erst dann an, wenn jeder Dialog auch wirklich ausdiskutiert wurde und so. Ja. Und dann, dann kommen die Bösen, sind dann wieder da. So, und es funktioniert halt alles irgendwie so gar nicht. Also ich, mhm. äh, nee, also echt nicht. So. Schade. Also weil irgendwie ja. ist ja auch alles cool, also von von der Grundidee ich, macht es ja immer Spaß, irgendwie sowas zu gucken, aber wir stehen ja alle auf ja. Zeitreisen und den ganzen ja. Kram und oh, wie kann man die Vergangenheit verändern und wie ist das, das Paradox-Ding mhm. mit hier sich selbst finden, treffen und so weiter ja. und so fort, aber ja, irgendwie war da auch so viel... Anstrengendes drin. Zum Beispiel das Kind muss natürlich von Anfang an genauso lustig und cool sein wie Ryan Reynolds später, mm. weil sonst, der kann ja sich nicht so entwickeln, um mal halt ja. irgendwie darüber hinwegzukommen, über die traumatischen Dinge in der Kindheit, sondern, nein, er ist natürlich von Anfang an so ein Weirdo und ein bisschen witzig und so. Mm. Das hat mich total, das fand ich super anstrengend, sodass ja. eigentlich dadurch so die, gar kein Character Development mehr passieren musste, weil Stimmt, er ja von Anfang an eigentlich er ist so. Und Das ist immer so, ja. nein, wir müssen ihn natürlich so machen, weil er ist ja Ryan Reynolds später so, also dann muss er ja auch genauso schon ja. sein. Sonst, naja. Nicht ja, aber was
0: ich finde sonst positiv, zumindest ist mir nichts aufgefallen, ich glaube, über das Design kann man streiten der Sachen, aber ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass er irgendwie technisch nicht gut ist oder sowas. Ich fand, das war alles war solide. Das war von, von Kamera, von Visual Effects mhm. oder sowas, war das, war das total in Ordnung. Ähm, ich fand das Design vielleicht ein bisschen lame teilweise, aber das ist egal. Mhm. Darum, darum geht es mir in dem Fall gar nicht, mhm. sondern es ist einfach inhaltlich und vom Storytelling echt einfach nicht meins. Ja, aber man muss, glaube ich, sagen, also ich kann es irgendwie nur sagen,
1: das ist so ein Film, den kann man sich schon abends angucken. So, das ich ist hau so doch voll, ja. so, ey, ich habe Bock heute Abend, einen action -Film zu gucken und mir ja. dabei irgendwie was Leckeres reinfahren, dann passt es schon. Ja, so, dann total. Ist es ist jetzt nicht so, dass man danach genervt ist. Ja. So, es
0: ist, ja. So, es
1: ist ein, einer der kleinsten, gemein, so ein kleinster gemeinsamer Nennerfilm gefühlt.
0: Das ist wahrscheinlich,
1: ja. Ja. Aber wo war jetzt auch schon, weil du gerade Guardians of the Galaxy und so angesprochen hast, ähm, ich glaube, es gibt zwei Filme, die ihr wahrscheinlich beide nicht gesehen habt, aber die ich kurz ansprechen möchte. Vielleicht auch nur, um Leute zu warnen. Ähm, <lacht> Metal Lords
0: habe ich mir für den Flug äh, letzte Woche nach Amsterdam runtergeladen, aber habe mich entschieden, es nicht zu gucken. Okay. Ja, <lacht> weil ich dachte über diesen Film die ganze Zeit nur so, also Guardians of the Galaxy,
1: der Film und das Videospiel und alles, das hat mehr Liebe zu Metal und irgendwie ist mehr Metal okay. als dieser Film. So, Der hat mich einfach so krass genervt. Das ist halt einfach ein genie highschool film der okay. tut, als wenn er was mit Metal zu tun hat. Aber er hat überhaupt nichts mit Metal zu tun. Und Sehr gut. Super frustrierend. Dass die ganzen Leute, die da irgendwas mit Metal zu tun haben, sollen eigentlich sich gar nicht für Metal interessieren. So, Das ist so, finde ich so furchtbar. Weil ich, ich mag halt einfach Filme, die irgendwie... Um Metal von Metal handeln. So. Und da gibt es ja. ja noch ein paar und die waren alle irgendwie cool. Aber dieser Film, nee, also der wird dir nicht ja, ich, das Gefühl geben, so, oh, da, hat jemand, da feiert jemand Metal und wollte das gerne in diesem Film irgendwie widerspiegeln.
0: Nee. Da habe ich ja eigentlich gehofft, dass ich noch vor der Aufnahme es schaffe, Studio äh, 666 zu gucken. Der Foo Fighters Metal-Film. Hm. okay wo die, also es ist, ein, es ist ein Foo Fighters Zombie-Horror- Film, wo sie in einer fiktionalen Band spielen. Aber halt als Originalbesetzung. Das klingt, aber,
1: klingt, ja. klingt gut.
0: Ja. Und der ist jetzt schon released? Der ist draußen, okay. ja, der ist schon länger released. Der ist jetzt auch, glaube ich, bei uns draußen. Es gibt auch auf Spotify schon die Band, kann man hören.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, an dem Tag, bevor der Drummer äh, gestorben ist, wurde dieses Album veröffentlicht. Und ich saß im Auto und da so, oh, neues Foo Fighters-Album, ich drücke drauf. Nee, das ist irgendein, irgendein Metalcore, Metal, was auch immer, auf jeden Fall ist es nicht Foo Fighters und dann habe ich am Tag danach gelesen ah ja, das ist das Album und dann habe ich gelesen, oh Drummer gestorben, oh krass aber ja, kann man glaube ich bestimmt gucken
1: ja, werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken Musikfilme ist halt so eine, so eine Leidenschaft, mhm. so, aber die haben glaube ich viele Menschen
2: so. mhm. aber Musik du hast ja, hast du mittlerweile Eurovision gesehen? <lacht>
1: Ich hatte von Anfang an Eurovision gesehen, ich habe nur nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich ihn so, so. schlimm fand, dass ich ihn nicht eine Sekunde länger ertragen hätte.
0: Ich habe Musikfilm noch geguckt. Okay. Aber du wolltest ja eigentlich zwei Filme nennen, deswegen fühle ich mich jetzt Ist gar nicht hinter. schlimm, wir gerechtigt. können
1: dann auch einfach da reinspringen. Aber nur wenn der Film schlecht war, den du geguckt hast. Nee, dann mach du weiter. Okay, dann würde ich
0: gerne noch über Choose or Die
1: sprechen. Habe ich nicht gesehen. Oh, da hab ich ähm, habe
2: die Hälfte geschaut, ich bin, aber ich fand den jetzt noch eher so schrecklich.
1: Mhm. Ja, der ist nicht gut, deswegen genau. Das Problem ist <lacht> immer so, auch andere Leidenschaft, Hackerfilme, es geht so um Hacken mhm. und also es geht nicht wirklich um Hacken, sondern es geht irgendwie mhm. um Computer-Retro-Style, so, aber ja. ich hab, man hat immer die Hoffnung, dass Leute irgendwie in Kapuzen vor Monitoren sitzen und irgendwelche lustigen Zeichen wichtig. tippen und ich bin drin sagen, aber <lacht> nee, es war halt ein Horrorfilm, der so ein bisschen mit einem Horror-Videospiel zusammenhängen sollte und es war auch wieder so, die Idee war cool, aber die Umsetzung war wieder so, dass man das Gefühl hatte, die Menschen, die sich so damit auseinandergesetzt haben mit dem Stoff, haben nichts mit diesem Stoff zu tun gehabt, so, dass du halt denkst, okay. so Retro-Konsolen, Computer, Atari, Commodore und so, da ist halt so viel drin, da kann man so viel Klingt Subkultur so bisschen, ja. rausziehen und das auch in eine coole Horrorstory einbetten, aber leider war da scheinbar nicht die Zeit, das so auszuarbeiten. Also,
2: schade. Nee, es hat sich total angefühlt, wie so, das ist wie so ein Cash Grab, also es ja. ist wie so ein, wo sie nur so marketingmäßig haben sie sich gedacht, ja, geil, ähm, lass uns mal irgendwie so äh, eben genau diesen, diesen, Atari-Style, ähm, den können wir dann auf unser Plakat packen und lass uns mal irgendwie eben einen Typ mit Kapuzenpulli und so ein paar so grüne Pixel zeigen. Mhm. Und das war halt lustigerweise auch der Grund, warum ich den angeschaut habe. Ja. Das ist ja das, ist funktioniert Same. ja, ne? Man klickt es ja dann an, weil man halt Bock auf das hat und dann ja. denkt man sich aber die ganze Zeit so, ey nee, das ist einfach nur ein Wacker-Horrorfilm, so es hat nichts damit zu tun. So, die könnten genauso gut ein verfluchtes Buch machen oder ein verfluchte Flaschenpost, also scheißegal, mhm. ja. Also es hat eigentlich nichts damit ja, genau. zu
1: tun. Ob es jetzt The Ring ist oder dieser Film. Also eigentlich ändert sich okay, nichts wow. an all dem. Ja. was da passiert. Nur The Ring ist viel besser. So muss man sagen.
0: Ja. Okay, gucke ich. Also nicht. <lacht> Auch wenn ihr sehr viele gute äh, Buzzwords genannt habt. Ja aber eben, genau. Das so, ist ja ob gleiches Problem ja. wie
1: mit Metal Lords. So. Ja. Man denkt sich so, cool, da ist eigentlich geht es um ein Thema, was ich mag, aber es wurde leider nicht so umgesetzt, dass ja. ich das mochte.
0: Schade.
2: Ja. Aber vielleicht ist das jetzt auch irgendwie, vielleicht greife ich da jetzt zu weit, aber ähm, ich nehme mal an, dass Streamingdienste natürlich eben auch sehr viel so Market Marktforschung natürlich machen und genau Marktforschung zielt ja immer auf Buzzwords. Mhm. Und wenn du dann halt irgendwie die Marktforschung so weit betreibst, dass du sagst, wir brauchen jetzt einen Film über Zombies, über Vampire, über Nerds, über also genau diese Buzzwords aber dich dann eigentlich nicht mehr mit der Materie auseinandersetzt, sondern einfach nur ein Plakat machst, was dieses Buzzword widerspiegelt, damit jemand draufklickt, dann passiert genau das. Dann hast du einen mhm. inhaltslosen, schlechten Film mit einem Buzzword. Und da gibt es neben ja. Juice da ja echt wahnsinnig viele solche Filme. Mhm. Das ist vielleicht wieder so ein bisschen eine, eine kritische ähm, Stimme jetzt. Zum, zum Streaming, weil mhm. man braucht halt, man muss sich halt mit der Materie auseinandersetzen und dann kann man auch einen coolen Hackerfilm machen oder einen coolen Vampirfilm oder was auch immer. Aber es reicht nicht, einfach nur ein Plakat zu machen und dann einen Film, den du quasi austauschen kannst mit allem anderen.
1: Ja. Ja, den man leider dann auch nur zu Ende guckt, weil man sich denkt, okay, ich gucke ihn gerade schon und die Energie aufzuwenden, was anderes zu suchen, ist mir ja. gerade zu so viel. Ja. Und außerdem habe ich gerade eine Pizza in der Hand. So. wollte gerade sagen so, <lacht> ja, also irgendwie
2: so, bis ich meine Pizza gegessen habe, drücke ich jetzt nicht Stopp. Und wenn die ja, Pizza ja. weg ist, dann so, ja, okay, egal.
1: Die fünf Minuten schaffe ich auch noch. Two oder war tatsächlich auch so, dass ich dachte, 80 Minuten oder so geht der Film, der ist super kurz. Und der ist so, ja geil. Das, oder 80 oder 90 Minuten, ja. jedenfalls war ich einfach nur happy, dass der Film kurz ist. Und das war auch ein <lacht> Grund, den zu gucken.
0: Sehr gut. Wenn das der ja. Grund ist. Aber ja. den ich kenne ich. Ich habe, ja. Okay. Truth or Die. Ja, was, was wolltest Musikfilm. du? Musikfilm. Ja. Ich wollte einen Musikfilm einwerfen. Ah. Ne? Ich habe nur Tick Tick Boom geguckt. Okay. Der war ja auch Oscar nominiert. Ähm, ist ein Musical-Film. Und ich mag ja keine Musicals. Und äh, Musicals ist ein schweres Thema. Aber am Ende ist es halt. Es ist ein Film über die Entstehung von dem Musical, wo natürlich gesungen wird und manche Sequenzen als Song da sind. Der ist mit Andrew Garfield und Regie hat Lin-Manuel Miranda geführt. Die spricht sich bestimmt mit Miranda, sehr deutsch aus, so wie ich es gesagt mhm. habe. Ähm, aber es ist ein sehr unterhaltsamer Film eigentlich und spätestens, wenn er dann zu Ende ist und man so ein bisschen was darüber erfährt und über den Kontext, weil es ist... Ähm, ein biografischer Film, das heißt, also sowohl die Hauptfigur gab es, die Musical gab es, die Musical sind auch erfolgreich im Broadway, zum bestimmten Punkt, ist es alles irgendwie basiert auf echten Fakten und das macht es irgendwie nochmal spannender. Und würde ich sagen, kann man gucken, wenn man ein bisschen Bock auf oder wenn man, wenn man in der Stimmung ist, um ein bisschen Musical zu akzeptieren, ich glaube, im, es sind so sechs Songs, dann ist das okay. Und ich war beeindruckt von Andrew Garfields Performance, den ich eigentlich hauptsächlich als Spider-Man kannte. Aber da liefert er auf jeden Fall gut ab. Ja, ich, ich habe auch so
1: viel Positives von dem Film gehört, Das ist immer so in diesen Film-Twitter-Kreisen mhm. und so waren die Leute alle sehr gehypt. Und dann habe ich, ja. wollte ich ihn auch direkt gucken und dann hat aber schon, das gibt es auf Netflix, ne? glaube ich. Genau. Äh, ja, ging ja. halt direkt schon der Trailer Autoplay an und sie haben angefangen zu singen und ich war direkt so, ah nein, danke. <lacht> das war meine ja, Reaktion. Ja, davon, davon nicht, nicht
0: beirren lassen. Okay. Das, glaub ich glaube, es sind so sechs Songs ähm, und die sind auch okay. Mhm. Also das ist nicht so, das klar, ist es kein Tanz der Vampire, Phantom der Opa Cats Es ist nicht Cats, mein... sondern so. Es ist... <lacht> Nichts ist Cats <lacht>
1: <lacht> Aber ja, also ich muss ja auch ehrlich zu mir selbst sein und sagen, ich mag keine Musicals, aber Immer wenn ich ein Musical gesehen habe, fand ich es dann doch gar nicht so schlecht. So. Ja. Und ich habe auch schon mehr als eins gesehen, tatsächlich. In, also
0: nicht Was nur, nicht die nur als Film. Musical? Cats.
1: <lacht> Nein, aber ich fand tatsächlich auch Cats in London eigentlich nicht verkehrt, ja. als ich es damals gesehen ja. habe, weil die Musik ja auch echt gut ist. So. Also ja. Es ist ja nicht schlecht geschrieben, es ist gut geschrieben und es ist gut inszeniert. So, das muss
0: man ja, ja. dazu sagen. Und ich glaube auch. Und, ähm, ich glaube auch vor Ort funktioniert das dann eh nochmal besser, weil also auch die Sachen, die ich gesehen habe, weil meine Eltern auch Musical-Fans sind, ist man da immer mitgegangen als Kind, ähm, das sieht halt auch alles gut aus, also wenn du eine coole Produktion ja. hast, dann sind das aufwendige ja. Kostüme, aufwendige Sets und die Musik ist auch nicht die ja. schlimmste. Und
1: man muss sagen, Menschen singen halt live und sie singen sehr gut ja. und das, ja. ist, das ist einfach immer geil, wenn jemand live ja. gut singt, dann haut es einen halt um, weil man es halt selbst ja. nicht kann. Also ich kann ja. jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß, ihr habt beide wirklich sehr wunderschöne ja. Stimmen und ihr singt Danke. sehr gut. Gerade, <lacht> gerade Daniel, der, der ja wirklich äh, gesungen hat. Wunderbar immer noch singt äh, als, als, als Mitglied einer Band. Ist das natürlich, möchte ich das nicht schmälern. Ähm, mhm. Aber ich kann halt nicht singen. <lacht>
0: Mal halt gucken, wann dann äh, Filmkollektiv 3000 das Musical kommt. Aber es wäre geklaut vom Podcast UFO. Die haben das schon sehr, sehr ja. gut gemacht. Eine Musical-Folge. Wir die würden
1: niemals schon. klauen. Die sind immer originell. Nein. Ja, voll. Apropos originell. Coda. <lacht> uh. ähm, das war auch ein Film, von dem ich bis vor ein paar Stunden nicht wusste, dass der gar nicht so originell ist, wie ich dachte, dass er ist. Weil ich habe mich auch Scusi. ganz doll über diesen Film gefreut. Weil ich, äh, als ich ihn geguckt habe, dachte ich mir so ach ja, schön, endlich mal was irgendwie anderes, was mir total gut ja. gefällt. Jetzt weiß ich, es ist ein quasi Remake eines französischen Films. Ich meine, das macht ja. ist halt eine Frage, wie viel schlechter es ihn macht oder nicht. Aber das ist vielleicht eine Frage, die wir in einem eigenen Podcast beantworten könnten. Mhm. Vielleicht in der nächsten Folge. Ja, das wäre sehr schön, weil ich fand den Film ganz schön gut. Also jetzt nicht im Sinne von Wow, äh, das ist jetzt so diese, diese Filmkunst und ah, episch, mhm. sondern für mich war das irgendwie ein Pixar-Film mit echten Menschen. So, Er hat mhm. mir einfach richtig er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. So, Ich habe ganz viele Emotionen durchlebt und am Ende war ich happy. So Und äh, das fand ich total gut. Und
0: ähm, ja. das war Coda auch so.
2: ist auf Apple TV plus Genau. genau Co
0: ne? Coda ist bei Apple TV ja. und Coda hat den Oscar für den besten Film geguckt, äh, gewonnen. Und weil ich den Film gerne gucken wollte, aber kein Apple TV habe, habe ich dann einfach das <lacht> äh, französische Original geguckt. Das heißt, äh, verstehen sie die Belgières. Und ähm, deswegen kann ich jetzt auch keinen Direktvergleich ziehen. Aber wenn die ähnlich sind, dann verstehe ich das. Es ja. ist ein sehr, sehr schönes, äh, sehr nette Geschichte über eine ähm, taubstumme Familie. Und ich hätte auch nochmal
1: eine Nummer. Also, ich finde so, ich mag immer so Filme die haben nochmal so ein bisschen mehr ich weiß nicht ob, ob empathie das richtige wort ist aber so ein mhm. so ein bisschen was einfach andere dinge näher bringen und man so Toll, dinge mehr versteht ja. und man sich dann wünscht so ich würde jetzt halt irgendwie gerne gebärdensprache verstehen so und ich würde es gerne ja. ich wäre gerne irgendwie so ich würde gerne auch so kommunizieren können weil ich das ja. irgendwie alles total
0: auch irgendwie Voll. toll findest, irgendwie so das falsche Wort, aber man ist so, man ja, es möchte... Es ist halt beeindruckend, dass ja. es diese Möglichkeit, also dass es das gibt und es ist immer, ich finde gerade gerade in diesem Kontext von, von ja, taubstumm, dass du halt einfach keine Möglichkeit dich aus, hast, dich, dich auszudrücken und in dem normalen Umfeld quasi zu interagieren und mhm. das schafft dieser Film irgendwie ganz gut zu erzählen, also zumindest den französischen, mhm. ja, aber ich denke der bei anderen auch, andere auch, auch so dieses wie denke ich als Gehörloser über andere Menschen, die hören können und äh, was habe ich für Emotionen, bin ich einfach nur, bin ich neidisch oder, oder irgendwas anderes, sondern das ist halt, das ist, finde ich, sehr, sehr gut mhm. gelöst. Ähm, das Einzige, Nico, hast du ihn gesehen eigentlich? Nee, ich habe den Film,
2: habe ich okay. noch nicht gesehen. Ich will ihn unbedingt anschauen, also ja. jetzt
0: umso mehr. Ähm,
1: ja. Ich glaube, Nico wäre auch so jemand... Ähm der, der würde ihm, glaube ich, sehr gut gefallen. Nico ist ja auch jemand, der gerne emotionale Dinge sieht. Also ich kann mhm. sagen, bei mir war schon das eine oder andere Mal, die, die Augen waren ein bisschen feucht. So, das mhm. kann, ich, kann ich nicht
2: sagen. Dann brauche cool. ich die ganze Packung Taschentücher. <lacht> <und dann> gucken, <lacht> und gucken, naja.
1: Einfach, weil ja, ich aber, aber, aber auch, so, sorry, wollte ich nicht ja. unterbrechen. Ich wollte nur sagen, mehr so aus einem Grund, weil äh, eher so eine Emotionale Ergriffenheit ist nicht, weil es so traurig genau. ist, sondern weil es ja. einem sehr, viel, sehr viele Emotionen durch den Körper gehen. Ja, das
0: ist schön. Ja. ja, was ich bei dem Film ähm, oder woran. Nein, fangen wir an. Er hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Ne? Mhm. Und ich finde, da muss man sich noch überlegen, was heißt es. Und das Wichtigste ist da beim Verstehen ist ja, dass die Oscar bester Filmkategorie ja anders vergeben wird als alle anderen. Beim besten Film hast du als. Person, die die Stimme abgibt, kannst du Punkte verteilen. Das heißt, du sagst mhm. nicht, ich finde den Film am besten, sondern du sagst, der Film kriegt zehn Punkte und der Film, also ich glaube, du hast fünf Filme zur Auswahl. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Coda nicht der beste Film ist, sondern Coda, so ein Paradebeispiel ist, für einen Film, der allen irgendwie gefällt. Also genau. es gibt bestimmt welche, die ganz viele Zehn gekriegt haben und von anderen Leuten eine Null. Ja. Aber Coda ist so, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Und ich glaube, entsprechend ist das auch so ein Film, den kann man einfach anmachen und es wird niemanden geben, der sagt, boah, ist das ein Mist. Es ist ja auch so ein
1: perfektes Beispiel dafür, war ja, ähm, wie heißt der, die Verurteilten, der mhm. ganz, ganz lange auf IMDb irgendwie der beste Film war. Ja. Glaube,
0: Redemption. Ich, ich
1: genau. ich würde mich jetzt ganz weit aus dem Fenster dann sagen, es gibt nicht so viele Menschen, die sagen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Aber ganz mhm. viele Leute sagen so, der ist ziemlich gut und geben halt eine mhm. echt solide Wertung dafür ab. Und dadurch ja. kommst du halt weiter, weil der polarisiert nicht. so. Den findet auf genau, jeden Fall ja. jeder irgendwie gut. So.
0: Ja. Ja. Ja, ja, so. ja, genau. Und so ist der, glaube ich, ähnlich. Also ja. ich würde mir den auch nochmal angucken und ich würde wirklich gerne als, vielleicht wenn wir es schaffen als nächste Folge über äh, diese, diese Remake-Kultur, gerade amerikanische ähm, Remakes, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, es gibt auch eine deutsche, eine Serie, eine deutsche Serie, die ein Remake von einer US-Serie ist oder ähnliches. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema eigentlich. Und mhm. genau, gucken, woran das liegt.
2: Du, du hast es ja auch nochmal gut erklärt, irgendwie vorhin, äh, Tobi, also, ne, das ist wie so ein echter Pixar-Film, weil Pixar macht ja genau das so, ne? Die finden irgendwie den, das, was, also ein, die finden halt gerade in den letzten Jahren jetzt auch bei den Filmen immer so dieses gemeinsame emotionale Thema, das jeder kennt mit einer Message mhm. hinter, die sich halt jeder stellen kann. So. Ja. Ähm, und also so eben ist, ist sowas wie, ähm, keine Ahnung, feier das Leben oder also solche Mottos, ne, ja. wo, wo jeder irgendwie dahinter stehen kann. Und ich meine jetzt, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber gerade, wie du es gesagt hast, ist es ja wie so in der Gesellschaft, ist das, wenn du eben stumm oder taub bist, ja eher eine Behinderung und wir können nur ähm, quasi... Reden, aber dass das ja vielleicht gerade so ist, also wenn du jetzt gerade sagst, du bekommst selber voll Rock drauf, Gebärdensprache zu können oder zu verstehen, dann macht der Film ja genau das, dass man sagt hier, nee, so, das ist eigentlich ein Upgrade oder eine, eine mhm. zusätzliche Sache. Das ist nicht so, also, weißt du, ja. so, es ist nicht so, du, du checkst es nicht, du bist eingeschränkt und deswegen machst du das jetzt, sondern es ist halt einfach, ja, also wenn das genau dieser Film schafft, den es Leuten irgendwie das weiterzugeben, dann ist das ja total schön. Und jetzt ja, möchte ich, ich würde ganz mir sagen, das gleich anschauen das ist und heulen.
0: Eigentlich so ein Film, der genau das auch so ein bisschen ausdrückt, dieses, dieses hey, reißt euch mal zusammen, integriert mal Leute. Ja. Und das ist jetzt, ob es jetzt genau. eine Behinderung ist, eine körperliche, eine geistige oder ob es irgendwelche anderen Gründe hat, aber so dieses Ausschließen von Leuten, weil, ist halt einfach scheiße. Mhm. Und ich finde, das, das macht er aus einer, aus einer Art und Weise, die aber jetzt nicht so krass den Finger hebt oder ja. sowas, ne, die dich verurteilt, sondern es ist einfach, es gibt dir diesen anderen Blick, ja. das macht es auf eine sehr charmante Art und Weise und macht daraus, was du möchtest. Und wenn du nicht ein kompletter Eisklumpen bist, dann äh, denkst du dir wahrscheinlich, naja, vielleicht sollte ich mal oder mhm. ähm, vielleicht da was ändern. Aber ähm, weil Nikos kurz erwähnt hat, Pixar-Filme und Tobi auch, mhm. Ich habe Red geguckt, würde ich empfehlen. Ist ein bisschen untypisch für Pixar, aber ist trotzdem sehr gut. Ging mir auch so. Also ich jetzt nicht, definitiv wird es jetzt nicht mein
1: Lieblings-Pixar-Film, mhm. aber ich habe ihn auch gerne geguckt und es hat irgendwie Spaß gemacht. Es, und es ist schön zu sehen, dass Pixar so sehr, also so, so wie sie es halt machen, so, so ein bisschen so die Kulturen auch so beleuchten mhm. und so Traditionen in den Kulturen irgendwie so ein bisschen ja. aufarbeiten. Finde ich auch
0: sehr schön. Und was ist ja, ist glaube, der erste Pixar-Film, ähm, wo die Schlüsselpositionen alle von Frauen besetzt wurden. Also sowohl Regisseur, Drehbuchautorin, ähm, VFX-Supervisorin. Ähm, waren, waren alles Frauen. Und das ganze Thema oder die ganze Story ist ja auch eigentlich auf eine... Ich will nicht sagen, es ist die Zielgruppe sind Mädchen, aber Mädchen stehen in dem Fall im Fokus. Was endlich mhm. mal gut ist, aber trotzdem wird es auf eine Art und Weise erzählt, dass man, glaube ich, als als, als Junge damit auch, auch so einen Spaß hat.
1: Ja, voll. Also ich habe jetzt nicht gedacht, wow, voll unrelatable, ich kann das nicht gucken. Ja, so. ja. Aber das ist ja, ja auch genau. das Schöne. Eigentlich so, wir ja. können uns ja auch in andere Menschen reinversetzen, die nicht genau ja. wir sind. So. Das ist ja Manche eine schöne das. Art, was Menschen so machen können. Ja, ja. Ja.
2: <lacht> Diese Empathie. Ähm, ja, mir ging es ähnlich. Also ich fand eben, Film mal gut anzuschauen. Ja. War also war nicht der typische Pixar-Film. Also von, ne, eben, wo du bei ja. Pixar-Filmen bist, ja doch eher so Danach so, boah, geiler Film irgendwie. Das hatte ich jetzt nicht. Ähm, aber hey, war, war, was eben war ganz cool, war lustig irgendwie. Hatte auch so eben dieses, ähm, ja, keine Ahnung, so dieses Social Media Ding irgendwie <lacht> hat ja auch so ja. eine Rolle gespielt in dem Film, Das fand ich eigentlich auch irgendwie ganz lustig. Bei dem lustig. würde ich auch auf jeden Fall
0: empfehlen, dass Pixar äh, das Making of was dazu gibt. Mhm. Ähm, ist direkt auch bei Disney Plus, ist gleich noch so ein 50-minütiges Video, wo so ein bisschen auch mal beleuchtet wird. Animationsfilm, ähm, auch die Regisseurin sehr, sehr viel erzählt mhm. und so weiter. Die ist auf jeden Fall ist cool. Ist nicht technisch, sondern ist eher so dieses Emotionale, auch dieser Aspekt. Äh, Frau in der Animationindustrie, ich glaube zwei, sowohl Regisse die, ich glaube die eine Designerin und die VFX-Supervisorin haben während der Produktion ein Baby gekriegt und wie das alles geht, plus Corona. Also ich fand das mal, ist mal ein schöner Aspekt, endlich mal auch aus dieser sehr, sehr männlich dominierten ja. Welt raus und erzählt das alles und zeigt auch, dass das alles ja. gut funktioniert. Was ich, ich weiß
1: nicht, ich habe wir das schon mal erwähnt haben, aber ich finde es mega cool, dass Disney Plus so viele äh, Making-Ofs und Behind-Scenes-Sachen äh, ja, einfach äh, mit an ihrem Streaming-Service so drin haben. Dass ja das ist halt ganz, dass man, wenn man halt, dass sie so ein bisschen dieses, was man halt früher geliebt hat, am Filme gucken so als ja. junger Mensch so dass man halt irgendwie auf der DVD die ganzen Bonusinhalte sich angeguckt hat die waren halt irgendwie auch Teil davon teilweise habe ich die Bonussachen öfter gesehen als die Filme mm -hmm. und ja. das Gefühl, ja. dass das wieder da ich, ist ähm,
2: ich glaube ja. ähm, bei Disney ist das aber auch einfach eben also Teil des Konzepts von vielen größeren Produktionen also dass die halt dann klar dass sie irgendwie bewusst immer noch ein Making of ja. dazu liefern das hat mhm. man jetzt bei bei Netflix zum Teil dann aber gar nicht auf Netflix, sondern bei YouTube. Also die ja. haben ja oft auf, ihren, auf ihrem YouTube-Channel dann irgendwelche Making-Offs drin.
1: Wird gefühlt mhm. aber mehr, ne?
2: Also bei The Witcher ja. und so zum Beispiel auch. Das ist. Ja. Und cool. finde ich auch super, also finde ich total cool. Und bei Disney sind die halt so ein bisschen aufpolierter, weil es halt mhm. quasi eigene Serien sind irgendwie. Ähm, aber ja, nee, finde ich super. Und ja. Ähm, ja, und hier Thema Diversity und so, ich meine, ja. Gibt es ja eben gerade bei Disney jetzt auch in letzter Zeit so viele ähm, Sachen und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und da ist jetzt eine Sache, auf die ich jetzt in ähm, Zukunft gespannt bin, dieses Miss Marvel. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also ich habe da irgendwie gar nichts von mitbekommen und irgendwie letzte Woche so ein bisschen was drüber gelesen mit irgendwie, ähm, das ist eine, quasi eine muslimische Superheldin. Ja. Und ähm, eben, also auch, ich weiß jetzt nicht, vielleicht so irgendwas wird es mit... Captain Marvel, denke ich mal, auch zu tun haben irgendwie. Also nee, tatsächlich ich gar, so nee, ich gar nichts. Nee, gar nichts. Miss Marvel gibt es auch, mhm. glaube ich, schon
0: als Figur sehr, sehr lange, ne? Also die eigentliche. Ja, es gibt ja auch in, also in,
1: dem, in dem Videospiel, in diesem MMO-Marvel-Spiel spielt man ja auch sie. So ähm, oh. das, was okay, cool. jetzt letztes Jahr rauskam, was nicht so gut ankam, weil es nicht so gut ist wohl. Ähm, <lacht> aber da ist sie quasi so die Hauptperson, die man spielt, mit der man so quasi in die Story. Eintritt. Das Einzige, ja, ja. was ich nur wieder sagen muss, ist, man hat sich schon lustig darüber gemacht, dass es Captain Marvel gab, weil das nicht so einfallsreich war. Und jetzt aber auch noch Miss Marvel zu haben, so, sagen wir mal so, hm. come on, so, denkt euch ja, doch ja. mal bitte ein paar anderen Namen mhm. aus.
2: Ja. Warte, Commander Marvel. <lacht> ja. Und ähm, ja, und wenn wir jetzt schon bei Marvel angekommen sind, ähm, da gibt es ja noch einen Film, über den wir reden wollten. Ach und, ja. ähm, oh, Da, da gibt es aber vorher auch ah, willst du schon? einige Spoiler, ja. bei denen, ähm, also, die wir jetzt irgendwie anreißen müssen, wenn wir über diesen Film sprechen, weil ich glaube, es geht gar nicht anders. Deshalb ja. kommt hier mal die, die Spoiler-Warnung.
0: Darf ich vorher kurz noch die, die, die Service-Ecke? Ja, macht. Ja, natürlich.
2: Und dann, dann gehen
0: wir in den Spoiler-Teil. Genau. Da gibt es nämlich noch zwei Filme, glaube ja. ich, ne? Und beide haben was mit Comics zu tun. Ich wollte nur sagen, den Monat wichtige Filme, die im Kino kommen, natürlich sind Doctor Strange und Top Gun. Ich werde beide nicht gucken, glaube ich. Ich glaube, Tobi, Tobi hat so Top Gun auf. auf
2: Doctor Strange habe ich voll Bock. Ich habe mehr mein Bock Lieblings auf Top Gun. Hält. <lacht> also, ich,
0: ich mag
1: Top Gun, glaube ich, weil ähm, der so krass dynamisch gefilmt ist. Und ich glaube, ich sitze im Kino, so wie damals, als ich 15 war und Fast in the Furious 1 gesehen ja. habe und die das erste Mal NOS einschießen. Und denke nur, wow, geil, was ja. geht? Und äh, ich hoffe, dass das passiert. Auch, ja. auch wenn ich natürlich so zwei Stunden lang die ganze Zeit ausblenden muss, dass ich da gerade Tom Cruise gucke. Aber das hat mhm. auch bei The Last Samurai funktioniert. Ja. Echt? Hey, ja. Passt schon.
0: Ja. Genau. Und außerdem, äh, das ist dann eher mein Film, aber ich glaube auch, auch, ich finde verstehe auch gut: um, Everything Everywhere All At Once, der 824-Multiversum-Film. -Multi, äh, der ja richtig krass gehypt wird, der überall ja. 100 Prozent kriegt. Ja, ja, ja. Der ist jetzt auch ins Kino gekommen. Ja. Würde ich dann auch, kommt wahrscheinlich dann in der nächsten, nächsten ja. Folge. Genau wie Halo als <lacht> Serie. Gucke ich gerade, ich mag die Videospiele, aber ich würde gerne erst drüber reden, wenn es im Gesamten raus ist. Gab's ist nicht schon mal eine
2: Halo-Serie?
0: Ja, mhm. so mit, mit, ja, aber das war nichts Richtiges. Das ja. hier ist wirklich eher als wirkliche Science-Fiction-Serie. Angedacht. Better Call Saul ist jetzt angelaufen die Woche. Und das Einzige, wofür es sich neben Halo wahrscheinlich noch für dieses Sky-Abo lo lohnt, ist We Own the City. Die ist jetzt auch die Woche angelaufen. Ist vom The Wire Autor, sechsjährige Miniserie, ich glaube über Polizeibrutalität in Baltimore. Hauptfigur ist gespielt vom Punisher. Hm.
2: Zweite Staffel Russian Doll. Stimmt, ähm, Da fand, klar, ich, da auf, fand ja. ich die erste Staffel großartig, bin mal gespannt, ja. wie es da in der zweiten Staffel abgeht. Genau.
0: Aber das sind dann wahrscheinlich alles so Themen, die wir dann in der ähm, Mai-Folge
1: nochmal vertiefen werden. Mhm. Nur weil du, ähm, ich glaube, wir müssen nur rein, weil wir haben ja einen Auftrag auch hier, du sagtest, neben Halo, zweite Serie, die sich lohnt, um Sky abzuschließen, Ach so, es gibt nur, nur Vorsicht mit dem Wort lohnen. Es ist so, also, nur, also ohne jetzt irgendwie ja. weiter wertend zu sein, aber ja, ja, jetzt irgendwie ja, ja, zu sagen, weiß, der Daniel meinst. hat gesagt, es lohnt sich, Sky abzuschließen für Halo. schließt, hm. schließt nicht fürs, äh, für Halo
0: Sky ein Abo ab. Ja. Gut, danke. Das wollte ich nur noch <lacht> einmal sagen. Das, äh, danke für die Klarstellung, hast du komplett <lacht> recht. Es, ja. Man kann es
1: trotzdem gucken, wenn man das Abo ja, hat. Aber, genau, ja. Ich habe als es auch, als ich das Abo noch hatte, habe ich auch geguckt. Ja, sehr gut. Hab's aber nie mehr. <lacht> Was könnte das wohl bedeuten? <lacht> gut, ähm, ja, es sind zwei Filme in, in unserem Teil, der Achtung, Spoiler heißen könnte, wenn wir sowas wie ein Jingle oder Teile hätten in unseren Folgen. Ähm, Achtung, Spoiler!
2: Da ist der Jingle. Sehr gut, danke.
1: Heavy-Spoiler, heavy vermutlich in Spider-Man. Ähm, mhm. Der neue Batman-Film wird vermutlich mit äh, wenigen bis keinen Spoilern auskommen schon allein, weil ja. Nico ihn noch nicht gesehen hat und äh, das wäre ja auch gemein. <lacht> ähm, wir wollen ihm ja nicht verraten, wer Batman ist und wir wollen ihm auch nicht verraten, was mit den Eltern von Bruce Wayne passiert. <lacht> ähm, ja.
2: ja. Das auch, ich, ich, ich bin echt gespannt. <lacht> <lacht> ja, könnte aber, das sein.
1: Aber Spider-Man kann man leider nicht drüber sprechen, wenn man ja. nicht alles aufdröselt.
0: Ja. Ist ja gefühlt auch schon lange raus? Also, ich ja. glaube, wir waren wahrscheinlich die letzten Menschen, die den geguckt haben. Oder ich. Er ist mhm. noch nicht
1: kostenlos auf einem Streamingdienst und das darf man nicht unterschätzen. Stimmt. Heutzutage stimmt, warten ja. die meisten Menschen da drauf schon. Ja. ja.
0: Und die spannende ja. Frage ist auch, auf welchem Streamingdienst er landen wird. Ja, das
1: stimmt. Wahrscheinlich ja. auf Paramount Plus. It's a mountain of ja. entertainment. Ja. <lacht> 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 nee,
0: nicht gesponsert. <lacht> ja, genau. Subscribe. Ja, dann, dann sag <lacht> like was. Like <a> subscribe. <lacht> Sagt was zum Spinnenmann. Macht ähm, ihr das ruhig?
2: Reden wir mal über Spider-Man. Ja, ähm, also ich war, ich war, ich ähm, ich wusste tatsächlich auch gar nicht viel drüber. Ich glaube, wir haben irgendwie schon mal so kurz drüber geredet oder so. Und ich hatte ja. eigentlich am Anfang nur, ich wusste eigentlich nur, dass Doc Ock drin vorkommt, weil ich den auf irgendeinem Plakat gesehen habe. Genau, wir, wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge ja. drüber
0: gesprochen. Und du hast gedacht, irgendwas total offensichtlich, ist, wäre der große, krasse Spoiler, mhm. äh, ja. den man vermeiden muss. Und ich habe an der schlimmen abgebrochen, <lacht> darüber zu reden. Ja.
2: Und ich fand es ich fand's echt, also es war total cool eigentlich. Also deswegen hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn der Film, sag ich mal, und wir reden ja jetzt gleich im Detail drüber, aber halt irgendwie 80% Fanservice war und 20% Film, aber gerade dieser Fanservice hat es für mich halt irgendwie auch gemacht. Also vielleicht ähm, habe ich da im Prinzip, also ich hatte halt so nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie einen mega ausgereiften Film zu sehen. Aber also ich sage mal, ich bin eigentlich ganz ohne Anspruch rein. Aber das war, was für mich die Überraschung war, ich dachte halt jetzt so, Doc Ock ist der Bösewicht irgendwie. Und dachte schon so, boah, wow, geil, die haben echt den Schauspieler so genau, aus dem ersten Spider-Man geholt irgendwie. Und das ist jetzt der neue Bösewicht, so boah, wow, fett. Ja. Aber dann wurde ich halt immer mehr irgendwie weggebrochen. Ballert so, weil irgendwie Doc Ock in den ersten fünf Minuten, nachdem er vorkommt, schon wieder besiegt ist und eigentlich total der peinliche, lustige Typ ist und ähm, genau und in dem Film ist ja im Prinzip ähm, kombinieren sie ja ähm, quasi alle Spider-Man-Filme in einem und das fand ich ja irgendwie, also oder es ist so die der Gipfel von allem, irgendwie die Kulmination der spider verses und es hat eigentlich aber, also deswegen fand Außer ich das Drehbuch auch, ähm, ja. halt auch irgendwie ganz nice oder die Idee in dem Sinne, weil man ja jetzt quasi einfach, also es geht ja bei Spider-Man viel um diese Spider-Verse-Thematik auch und ähm, die, die verschiedenen Spider-Männer und ähm, ja, und sie haben im Endeffekt die Bösewichte aus diesen Universen alle zusammengenommen und das Ganze mit meinem, einem meiner Lieblings-Marvel-Helden Quasi verkittet, weil wer ist der Herr über Raum und Zeit? Klar, Dr. Strange und es ähm, und gleichzeitig genutzt, um quasi, weil in den meisten Marvel-Filmen ist es ja immer so, du hast einen Main-Superhero, also sei denn es sind die mhm. Avengers-Filme, einen Main-Superhero und einen so einen Side-Gig, der irgendwie dazukommt. Und natürlich haben sie Doctor Strange halt ähm, nicht nur wegen den verschiedenen Universen genommen, sondern natürlich auch, weil jetzt wieder sein neuer eigener Film quasi ähm, mhm. demnächst erscheint. Was also mit zu voll tun hat. gut, einfach, also keine Ahnung, irgendwie Schulterklopfer für die Marketingleute bei Marvel. Ähm, der Film war natürlich jetzt nicht so bombe vom Inhaltlichen her, aber ähm, braucht es halt nicht, weil es war halt ein, ein einziges Marketing-Spektakel. Aber reicht das für einen Film? Für nee. mich hat es in dem Fall gereicht,
0: ja. ich weiß nicht. Also ich war ich war doch recht genervt von dem Film. Also ich muss gestehen, ich fand ja Dr. Strange sowas von dumm Dankeschön. und nervig oh, und unsympathisch. Danke. Oh, danke. Also ich fand ihn sonst, ich war ja okay, aber wie er dann da steht und dann oh, du willst nicht, dass, du willst aufs College gehen und ich mache hier den Zauber und dann ist er genervt, weil das kleine Kind irgendwelche Sachen sagt. Das war so boah, nee, 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 das ist alles zu... Und es war halt immer so, ja,
1: du bist voll schlimm, weil du hast das und das gemacht. Ach, ich helfe dir aber trotzdem mehr, hey, bist du cool und so. Es ja. war halt irgendwie, es war sehr, also der Umgang von ihm mit, mit Spider-Man war
0: super anstrengend, fand ich. Ich fand in ganz vielen Sequenzen auch beeindruckend, also auch das, ich habe das Gefühl, das Publikum ist deutlich jünger. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Multiversums-Ding so komplex war, aber spätestens als er da in seiner, in seiner Spiegelwelt war, wo er alles kontrollieren kann. Das war so ein, das war so unangenehm. Und dann kommt Spider-Man auch wieder und dann fliegt dieser Zug da durch die Gegend sind dann sind da noch mehr Züge und dann kommt Spider-Man und ich löse das Problem mit Mathe. Und dann fängt er an zu sagen, ich mache da was, ich mache da was. Also da wurde viel zu viel erklärt, was einfach nicht nötig war, weil... Aber ich bin... Marvel überdrüssig. Also von daher mhm. ne, zählt alles nicht. Der einzige also, Moment, den ich wirklich schön fand, also wo ich wirklich sagte, da hatte ich Spaß bei dem Film, war eigentlich die Sequenz, als die drei Spider-Männer auf der, auf der Freiheitsstatue standen, es noch nichts passiert ist, also es noch nicht um einen Kampfer, sondern die einfach nur erzählt haben und so ein bisschen, hä, du kannst echte Spinnen aus deinem Arm schießen, ja, wir brauchen so Geräte, also, wo die so ein bisschen Nerd-Talk für Spider-Mans gemacht haben. Genau, aber das mussten sie ja auch machen, quasi diesen Joke, weil halt,
1: das war ja das, der größte Kritikpunkt am ersten Spider-Man, dass er wirklich das schießen ja. kann, so und dann er so, ist. alter, das ist nicht Spider-Man, war ja immer so. Ja. Genau, aber diese
0: aber die Sequenz, das hm. war so die Einzige, die für mich die ich wirklich unterhaltsam okay. fand. Ich meine, schocker,
1: schocker, ich fand den nicht so doll, den Film. Ähm, ich meine, ich wollte auch noch mal kurz dazu sagen, ich bin mir sehr bewusst, dass die meisten Menschen den richtig gut fanden und dass jetzt unsere oder meine Meinung auf jeden Fall nicht deswegen mehr valide ist, weil man ihn doof mhm. so findet und sagt so, ja, ihr habt alle keine Ahnung, das stimmt ja gar nicht so aber ähm, ja deswegen wird glaube ich gerade weil von uns wird glaube ich relativ viel Neg Negativität kommen gegenüber diesem Film so so das bedeutet jetzt nicht dass der Film aber, deswegen nicht gut sein kann für andere Menschen ich, genau. ja. so aber ich kann es halt ich kann es so zu einem gewissen Teil nachvollziehen warum man ihn gut findet aber ich fand
0: halt alles das, was alle gut waren, glaube ich einfach scheiße. So komplett da dran. Ich glaub, ja. Ich, ich glaube, das ist auch das, was Nico gesagt ja. hat. Es ist Fanservice und das ist der Film und es ist Marketing und wenn ich gerade Bock auf dieses Universum, auf diese Figuren, auf diese Comics habe, dann ist es wahrscheinlich genau das, was es gerade braucht. Wenn man ihn als Film äh, unabhängig betrachtet, also ich weiß auch da, wir haben den auch zu zweit geguckt und den hat die alten nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt. Ähm, und da war dann so, Hä, wer ist das? Und was ist da jetzt das Besondere? Also die überhaupt zu wissen, dass das Doc Ock aus dem Alten ist, dass ähm, hier der Sandmann aus dem ja. Garfield ist und, und so weiter, das ist so. Nee, der Sandmann ist aus dem dritten, ersten. Ah nee, stimmt, stimmt. Mhm. stimmt. Elektro ist aus <lacht> genau. dem... Genau, aus dem fünften, den, also aus dem zweiten,
1: zweiten. Aus dem fünften ja, ja. Ist halt, Wenn du sieben Filme nicht vorher gesehen hast, dann hast du schon, genau. kannst du nicht alles ja. verstehen.
0: Wenn man... Wenn man als Fan am Ende sagt, der Film ist großartig, ich hatte Spaß, mir hat er gefallen, ich fand ihn gut, dann hat der Film ehrlich alles richtig gemacht. Dann will ich jetzt auch gar nicht darüber stehen und sagen, ich fand den doof. Ähm, auch wenn ich das fand, aber das heißt halt, wie, wie du sagtest, Tobi, das hat nichts mit dem Film zu tun. Das
2: ist einfach, mich hat er gerade nicht erwischt. Also, ähm, aber, ja. Es, es war halt ein spannendes Experiment. Und ja. ähm, ich finde ein gutes und ich finde es sehr gut, dass sie es gemacht haben und ich hätte mir auch, also vielleicht ein Thema, was dann ähm, eben quasi nichts mit dem Film direkt zu tun hat, ja. sondern mit dem Ganzen, was außen rum spielt, ist natürlich ja auch, dass Marvel seine Rechte an Spider-Man, bevor Marvel so erfolgreich geworden ist mit äh, Iron Man etc., ähm, haben die die Rechte an Sony verkauft und die mhm. liegen ja immer noch bei Sony und ähm, jetzt... Hat dann aber zu, zu Civil War, also deswegen gab es ja immer in diesem Marvel Cinematic Universe keinen Spider-Man lange Zeit. Ja. Und es ähm, ist ja das gleiche wie mit X-Men zum Beispiel auch, wo anfänglich irgendwie die Rechte dann eine Zeit lang nicht bei, bei Marvel selbst lagen. Und Jetzt ist es halt so, eben seit Civil War ist dann ja, haben die ja irgendwie eine Einigung gefunden, sodass der Charakter ja. Spider-Man wieder Einzug in die, in, in, dieses MCU gewonnen hat, mit Tom Holland. Und deswegen war es ja auch, also unabhängig vom Film, sondern von dem Ganzen, was außenrum rechtlich quasi abging, ja auch total mhm. interessant, dass du jetzt einen Film hast von Marvel und Sony. Die werden ja auch irgendwie, also am Anfang des Films genannt eben wo du jetzt die alten Sony-Spider-Männer und, ähm, und und den, den Tom Holland und ähm, in einem Film hast. Und das Ganze eben mit diesem Kit der Spider-Verses, die ja auch vor diesem Film schon Thema waren, also auch mit Into ja. Spider-Verse und so weiter. Ähm, und dem, dem Spider-Man aus den Computerspielen, der ja auch wieder nicht Peter Parker ist zum Beispiel. Also dass es verschiedene Spider-Männer auch gibt.
0: Das wäre für ähm, mich
2: glaube ich, eigentlich das krasseste, hätten sie Miles Morales noch reingeholt. Das habe ich auch hab so ich gehofft, gehofft die ganze Zeit. Ja. Die haben sich bestimmt auch also Gedanken dazu gemacht und wahrscheinlich am Ende gesagt, komm, lass mal bei der Filmebene bleiben, das sind eh schon genug. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, also weil, weil du sagst ja selber, man muss sieben Filme geguckt haben, ja, um ja. irgendwie alle Gags zu verstehen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die haben halt die Filme gesehen, dann haben sie aber das Spiel nicht gespielt. Und irgendwann ist es halt ja, wahrscheinlich aber es ist, auch einfach zu ja, ist zum
0: Animationsfilm gewesen. Also ja. da kommt der her. Oder, oder sie
2: haben die Animationsfilme nicht gesehen, das kann auch ja, sein. Ja, also was ist, legitim, genau. Ja. genau. Ähm, aber ähm, ja, ich fand das irgendwie als Experiment total spannend. Und natürlich muss man den Film irgendwie mit dem Gehirn eines Zwölfjährigen, das ich zum Glück manchmal habe, ähm, <lacht> anschauen, um ihn genießen zu können. Aber ähm, das, das konnte ich in dem Fall. Und deswegen fand ich den... Ja,
1: ich glaube aber auch, weil, weil Daniel das eben gesagt hast das ist, glaube ich, auch ein valider Punkt, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, es ist das Gleiche, als wenn ich jetzt ein... Ähm Musical-Film gucke. Ich bin halt kein Musical-Fan und wenn dann beschwere ich mich mhm. darüber und das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, weil ich es ja. geht ja darum, dass Leute die Musicals mögen, diesen Film gucken ich und dass sie ja. den gut finden. So. Von daher, wenn ich mich darüber beschwere, liegt es vielleicht auch dran, dass ich selbst den ersten Spider-Man, also den allerallerersten, schon echt nicht mochte. So, Und das mm. ist, glaube ich, äh, mein Problem bei der ganzen Sache. Es ist so, was hätten sie denn tun können, um mich zu pleasen? So. Spider-Man rauslassen. Ja. Obwohl ich halt sagen muss, Spider-Man Into the Spider-Verse fand ich richtig gut und das ist mit Abstand der mein absoluter Lieblings-Spider-Man-Film. So, den, ja. den fand ich wirklich gut. So, Aber der hat auch mehr, der hat mir halt emotional eher sowas von einem Pixar-Film gegeben auch wieder und ja. das ist halt irgendwie was anderes
0: dann. Aber ich muss. Ich mochte auch Andrew Garfield als Spider-Man.
1: Ja, ich muss dazu nur eines sagen, was ich so, was ich in diesem Film so krass fand, irgendwie, wie die beiden anderen Spider-Man so rüberkamen. Du hast, ähm. Na, wie heißt er? toby Maguire, Maguire, der die ganze Zeit ja. nur geguckt hat, als wenn er sich so freut, endlich mal wieder in einem Film mitzuspielen. Ja. <lacht> Und zu Andrew Garfield haben sie gesagt, so, hey, du musst traurig sein, weil deine Gwen Stacy ist tot und deswegen bist mhm. du die ganze Zeit traurig bis du ja. zu diesem Moment kommst an dem du dich quasi darauf dafür da wieder irgendwie wieder Grin jemanden retten, retten kannst, kannst. genau ja. so und das ist so das war halt die ganze Zeit du siehst immer nur so Toby mhm. McGuire, der nur so am grinsen ist so ja. Und Edouard Göffel, der so oh, 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 guckt ja. um an. und dann
0: renken die sich gegenseitig den Rücken ein und es ist so, oh Gott, Stimmt. was ist denn mit euch los? Das ist so nervig. Ja, ja. Aber. Aber, aber ich, genau, ich glaube, genau deswegen mochte ich diese Sequenz, ja. weil die einfach so absurd und wie einfach ein schlechter Sketch teilweise sich anfühlt. Ja. Also ich meine, ne, ihr könntest jeden Witz anfangen, treffen sich, gehen zwei Spider-Man's in, in eine Bar und schon. Ja. Und, und, und ungefähr so war das. Und das fand ich okay.
1: Ja, ich also ja, ich fand das halt alles und ich fand es halt alles so ein bisschen schade. Das einzige, was man nur so gemerkt hat, fand ich war, der einzig starke Bösewicht, der einzig starke, starke gute Gegner, den Spider-Man jemals hatte in irgendeinem Film, ist halt irgendwie der grüne Kobold so. glaub, Das ja. war so, deswegen mussten der er auch wieder der Böse am Ende sein, ja. weil sonst der einzige, der funktioniert, der einzige, der interessant ist, wirklich, weil alle anderen Bösewichte, die da auch in diesem Film waren, fand ich mm. so krass langweilig und uninteressant.
0: Ich meine, Doc auch ging noch, fand ich ein bisschen, aber die anderen beiden, die, die, anderen, die anderen waren ja eh nur Füller. Ja. Ja.
2: Das
1: war so ein ja. so, so, okay, wir müssen zum allerersten zurückgehen, so weil der funktioniert. Ja,
2: weil, wir, weil wir ja sowieso schon in der Spoilerzone ja. sind, ähm, wurde am Ende <lacht> ja dann auch nochmal mit, also auf Venom quasi angespielt, der ja, ja dann im post ja. mitkommt, ja. Und auf Doctor Strange. Also, sie haben eigentlich beides gemacht. Sie haben einmal wieder noch, noch einen weiteren quasi Spider-Man-Film angeteasert, ähm, quasi, also wo jetzt wahrscheinlich dann Venom halt der neue Bösewicht wird. Und halt den, den nächste Woche oder wann der jetzt rauskommt, irgendwie war, den neuen Dr. Strange. Doctor Strange, äh, Strange ja. war
1: es ja gefühlt, aber einfach nur ein Trailer, oder? Den sie ja, ja, stimmt, das war eigentlich ein Trailer. So. Ja, ja, total. Ja. ja, gut vielleicht war ich auch einfach nur deswegen ja. primär genervt, weil ich irgendwie den Film ja gekauft habe, weil man ihn zu dieser Zeit noch nicht leihen konnte. und ja.
0: Das hm. war aber ich. einfach
1: mein Problem bei der ganzen Sache. Ja. <lacht> das, ist, das ist so ein Film, den würde ich vielen Menschen empfehlen, obwohl ich ihn selber nicht mochte. Und das ja. ist so das Ding, Es ist irgendwie,
0: ja. Das ist legitim.
2: Dann der andere, der letzte ja. Comicfilm. Der andere Mann, der, der Batman. Der Fledermausmann <lacht> nach dem, nach Fledermaus dem Spinnmann. Mann. Ja. Mhm. Lederlappen.
0: Habe ich auch geliehen, ähm, gestern Abend, also noch sehr frisch. Mhm. Ich habe ihn im Kino gesehen. Hm, nice. Wollte ich,
1: aber irgendwie nicht gemacht. Film, der definitiv nicht. davon profitiert, wenn man einen guten Fernseher mit guten Schwarzwerten hat.
2: <lacht> ja. Also, also was, was mich, ich habe ja den Film noch nicht gesehen, aber was mich vielleicht dazu interessieren würde, damit ich es ein bisschen in Relation setzen kann, wie, wie fandet ihr denn den Film so im Vergleich zu sagen wir mal Dark Knight, also zum Nolan Batman jetzt? Ist glaube ich... Es ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen,
0: ne? weil jeder Batman steht ja sehr für sich, finde ich, und ich finde es auch teilweise sehr, sehr nervig, dass es so viele Batmans gibt, die so unterschiedlich funktionieren. Also ich meine, ehrlich gesagt, mein Lieblings-Batman sind noch die alten Wörter. Ich mhm. liebe halt den Pinguin. Ja. Das ist einfach, ja. das ist für mich der Inbegriff von einer Comic-Verfilmung, Verfilmung, die es schafft, düster zu sein und sich trotzdem nach, nach, ähm, ja, nach, nach einem Comic anfühlt. Ne? Und das ist halt jetzt der nächste Versuch. Batman wieder eine sehr, sehr realistische was auch immer Welt. Also ich fand, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so schwierig, da irgendwie ein klares Fazit zu ziehen. Mein größter Punkt an dem Film und ich weiß nicht, wie Tobias empfindet, aber das große Problem, er ist viel zu lang für das, was er erzählt und wie er es erzählt. Der Film geht drei Stunden und 90% des Filmes Gibt es keine Bedrohung für, für irgendwen. Sondern es ist sehr viel, es geht sehr viel in dieses Batman-Detektiv-Ding äh, zurück. Das, ich auch das ist ja sagen. so ein bisschen das ja. Ursprüngliche. Film. Genau. Ähm, und dadurch ist es halt anders. Und die große Bedrohung für Gotham City passiert so in den letzten 20 Minuten, und die ist nicht wirklich groß. Mhm.
2: Aber es ist das auch wieder so eine neue Origin-Story ja. quasi. Also, ja, ja, es ist komplett,
0: ja. komplett neu. Es hat auch nichts mit dem, mit dem Joker zu tun. Es hat mit gar nichts. Es ist ein kompletter Reboot von dem ganzen Universum.
1: Ob das Lustige ist. Nein, nee, ich will. Das, das wäre jetzt Spoilern, das brauchen wir nicht. Ähm, können wir später in irgendein anderes Mal drüber reden, aber ich finde auch. So, das so, wie du das sagst, das ist ein, das ist ein Detektivfilm, das ist halt so ein Noir-Detektivfilm, mhm. so. Und das, das ja. macht er auch richtig gut. So, ähm, ja. und deswegen ist es auch immer wieder diese typischen Reaktionen, die die Menschen haben. Es hieß dann natürlich diese Denn der neue ist auf jeden Fall, ist viel besser als Dark Knight, weil mhm. Dark Knight ist ja auch nur gut gewesen wegen Heath Ledger. Und so ein Kram mhm. kommt dann immer. Aber jetzt finde ich es totaler Quatsch. Also ich finde, ja. dass Erzählen der Bösewichte und äh, der einzelnen Szenen in diesem Film. Also ich finde, The Dark Knight hat viel mehr starke Szenen, die so für sich mhm. stehen. So allein ja. das Intro von The Dark Knight, so wenn halt dieser Überfall passiert,
0: das ist ja, halt einfach Kino. So, das ist so fett. Das ist so geil. Und, und das finde ich bei dem so krass, wie schamlos sie versucht haben, diesen Heist, also nicht, es ist nicht ein Heist, ne, aber es geht damit los, dass Leute mit Joker-Masken eine Bank überfallen. Mhm. Und in The Batman geht es damit los, damit eine Leute mit angemalten äh, Joker-Gesichtern Leute auf der Straße zusammenschlagen und dann versuchen, einen Typen abzuziehen. Und das ist, so, das ist so, so nah dran, fand ich. Mhm. Also keine Ahnung, ob es nur mir ging, aber ich fand, das war...
2: Naja, ja, du erzählst ja zum Teil einfach eh irgendwie die gleiche Handlung zum fünften ja. Mal irgendwie mit einem ja, leicht anderen Art-Style-Gefühl. Es Gefühl. geht ja nicht
0: um den Joker und es geht... Ich weiß es nicht.
2: Ich bin, also, ich tue mich
0: sehr, sehr schwer. Ich, ich
2: frage jetzt nur einfach mal irgendwie, wie, wie, wie das dann weitergeht. Haben wir jetzt drei Filme Batman so irgendwie und dann, also der nächste Film ist logischerweise der Joker wieder der Bösewicht, ja, genau. weil Definitiv. es ist ja der super bekannte Bösewicht irgendwie. So, und irgendwie, ja, und in ja. zehn Jahren gibt es wieder eine Trilogie. Mit einem nochmal dem gleichen Batman, der aber jetzt von einem anderen Schauspieler gespielt wird. Ja, wahrscheinlich. Genau. Und irgendwie ist dieses ganze Konzept ja irgendwann doch auch so ein bisschen ausgelutscht ja. oder nicht. Ich meine, ja, doch. Das ist der gleiche ja. Film, anders inszeniert.
1: Ja. Das ist, das ist, da kannst du nichts, glaube ich, dran machen. so, Weil das ist halt ein limitiertes, dafür müsstest du dann neue Geschichten schreiben. Könnte mhm. man ja auch machen. Wäre ja auch spannend. Ja. Aber das ist ja momentan nicht unbedingt das, was Hollywood gerne
2: macht. Ähm. Ja, aber ich will, vielleicht kenne ich mich dann auch mit der Comic-Vorlage nicht so aus, aber ich meine, guck mal, Marvel ähm, schafft es ja auch, irgendwie immer wieder neue Dinge zu erzählen. Ich weiß nicht, wie ja. viele Dinge davon irgendwie komplett auf Comics basieren, wie viel sie da irgendwie neu dazu erfunden haben, aber gibt es äh, gibt's einfach nur die haben, drei ich glaube, Comics von Batman oder hat der einfach naja, nee, noch viel mehr gemacht? Die,
0: die Dark Knight-Serie ist ja zum Beispiel komplett eigenständige Bände. Es gibt ja Es gibt da ja ganz, ganz viele, aber ich glaube, DC hat es bisher halt nicht geschafft, ein Universum zu erzeugen. Mhm. Marvel schon. Hätte Marvel ja. das nicht geschafft nach vier, fünf Filmen, guck dir die Hulk-Filme an, die ja. alle verpufft sind, dann wäre Marvel auch nicht so erfolgreich. Marvel lebt davon, dass sie es geschafft haben, dieses MCU aufzubauen. Und das schafft DC irgendwie nicht.
2: Und, und wie funktioniert das dann, wenn du es jetzt schon ansprichst mit dem, mit, mit dem Universum? Wie funktioniert denn das jetzt, mit, wenn man jetzt so Zack Snyders... Äh, da hat anschaut. damit gar nichts zu tun. Nichts? No. Nee, hat damit nichts zu tun, aber ähm, ist ja im Prinzip, da gibt es ja den, den Ben Affleck Batman und ähm, gibt es den jetzt noch? Wird's, kommen nee, da noch nee, Filme? Nee, nee. Weil Wonder Woman gibt es ja noch und da kommen garantiert noch Filme so und Aquaman kommt ich, ja auch ein neuer Film und dieses Universum existiert ja auf jeden Fall yeah, weiter, das ist also wenn, so auch, wenn auch in den Einzelfilmen der Superhelden, aber vielleicht ist da ja der Batman wieder mal zu Besuch oder so, wie das jetzt irgendwie bei Spider-Man ähm, No Way Home der, der quasi war mit Doctor Strange. Und kommt dann der Ben Affleck zu Besuch, klar, weil der gehört natürlich, das ist ja der Batman aus diesem Universum. Oder ist der jetzt raus, den gibt es einfach jetzt nicht mehr und wir machen jetzt mit dem anderen Batman weiter. Das also ist ja auch so total inkonsequent oder nicht. also Ich glaube, das schleicht sich jetzt so langsam aus. Hm. Also
1: ich glaube, dieser Batman, den sie da etabliert haben, der würde niemals in dieses andere Universum reinpassen, also gar nicht, der ist so eigenständig und ist ja auf, komplett auf Realität angelegt, So, also ja. da gibt es ja gar keine crazy Charaktere in diesem Film, So, das ist, hm. das ist ein sehr real angelegter, ich glaube, dieser Film orientiert sich, auch wenn er nicht den Charakter drin hat, orientiert sich aber sehr stark am Joker-Film, so ähm ja von, von der aber, Art und Weise. ja
2: genau ne also ich ich würde auch nie mhm. erwarten dass jetzt der eine oder der andere Film dass es da Überschneidungen ja. gibt oder so aber ich finde es von der von von ganz von, also wie soll ich sagen von ich, der Technik her <lacht> total albern stell dir mal vor wir hätten jetzt noch einen anderen Iron Man Parallel also da würden wir jetzt irgendwie keine Ahnung. Ja, ähm. Aber ich,
0: ich, ich glaube, ich glaub, Batman aus dem äh, Justice League-Universum sowie Superman, die, die gibt es nicht mehr. Da kommt nichts mehr. Ich glaube, mhm. da wird jetzt ein Aquaman-Film kommen, da wird jetzt noch ein äh, Wonder Woman und dann ist das Thema durch. Ja, also ich
1: glaube auch, der, der letzte Wonder Woman-Film ist ja so krass vor die Wand gefahren worden. Der 4, ja Der 84 ja, war, der war ja richtig schlimm. Dann der Flash-Schauspieler ist quasi nur in Kontroversen, gerade weil er halt irgendwie ja. Leute verprügelt und so weiter. Ja. Und also das Ding ist eh durch. Ja. Dieses Universum ist ja. kaputt. Okay.
2: So. Aber dann kann ich es verstehen, weil, ne, weil ihr sagt, so die haben einfach ewig nicht geschafft, sich ein Universum aufzubauen. Jetzt mhm. haben sie es angefangen und jetzt ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also es ist ja, quasi ja. gescheitert. Genau. So. Ja, genau. Es gibt eigentlich dieses Universum nicht.
1: Ja. Ja. Immer dieses, wir, wir werfen was gegen die Wand und gucken, ob es kleben ja. bleibt. So, das ist die ja. Technik.
2: Ja, ja. Weil das war ja im Prinzip, ist dieser Zack Snyder-Film ja so ein bisschen das Pendant zu den Avengers. Ne? Die große Bedrohung und wir tun uns jetzt alle zusammen. So ein mhm. Batman stellt ein ja, Team ja, genau. zusammen. Und ja. bei Avengers war es halt Iron Man, der so versucht hat, die mhm. Avengers zusammenzubringen. Ja, ähm, ja. Nein. Gut, dann, es. Ist, dann war es ist, dann war's das jetzt mit denen.
0: Es ist ein kompletter Neustart. Ähm, der hat mich auch teilweise sehr doll an Seven erinnert zum Beispiel. Also einfach mhm. visuell. Es ist halt wirklich... Gibt es, gibt es eine dunklere Stufe als Filmnoir? Gibt es irgendwie Dark Noir ja. oder sowas als Genre? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel schwarz. Ja. Es ist sehr wenig. Es gibt, glaube ich, einen Shot oder zwei, die beim Sonnenuntergang spielen. Der Rest ist bei Nacht. Es ist dunkel. Es ist eine Detektivstory. Ähm, man sieht Batman ganz oft Batman-Sachen machen ohne Kostüme. Also solche mhm. Sachen. Es geht halt wirklich. Darum, und Batman ist ja auch recht jung. Also wenn ich das glaube, ich, irgendwie recht, haben sie irgendwie gesagt, das ist sein zweites oder drittes Jahr, wo er das erst macht. Mhm. Also es ist nicht schon der krasse Superheld. Und mhm. das gibt den Ganzen so ein paar interessante Sachen. Ich finde seine, finde, ähm, finde, finde, find, wie wissen das, weiß man, ja, Mann, das Catwoman, äh, die habe ich nicht ganz so abgenommen. Aber im Allgemeinen ist so, es ist, glaube ich, abhängig davon, was man jetzt von diesem Batman erwartet. Ich würde nicht sagen, es ist der beste ja. Batman, auf gar keinen Fall. Ich würde nicht sagen, es ist der beste Film, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es ist nicht der schlechteste. Ähm, es ist so ein... Ich würde auch sagen, es ist ja. eigentlich echt ein guter... Ich würde sagen, es
1: ist echt ein guter Film. So, Es ist... Ja. Ähm Batman ist halt dabei, so, aber irgendwie Irgendein. Batman ist dafür gar nicht so relevant. Ich glaube, ich würde den Batman Film, müsste
0: nicht Batman sein. Ja,
1: weil auch, also mein größter Kritikpunkt daran, dran, der ist eigentlich auch nicht wirklich ein Spoiler, ist so, die Motivation und was eigentlich abgeht, wird eigentlich nie erklärt, so. Er ist genau. super traurig, er ist der emo-mäßigste Batman ever. Und du weißt nicht, Tipps, warum ja. eigentlich in dem Sinne. Wer so. ist der traurige Toby Maguire aus dem <lacht> DC-Universum? es ja, ist so und klar Und das ist auch, das würde ich jetzt auch nicht irgendwie so krass umhauen, weil man ist eigentlich eine gute Sache. Man sieht nicht den Tod der Eltern. so. Es ist auch mal, weil ja. keiner hat Bock gehabt, das jetzt schon wieder zu sehen und wieder diese Sache aufzugreifen. Und wir wissen es alle. Aber es ist für mich nicht so dieses so, ah, deswegen ist er jetzt immer noch so sad, 15 Jahre später. Es ist so, ja. ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr, hätte ich eigentlich für diese unglaublich langen Spielzeit vielleicht dann auch Motivationen irgendwie geklärt bekommen. Was,
0: so. was ich ganz spannend finde, es gab so eine Deleted szene die sie danach veröffentlicht haben, wo ähm, Batman mit dem zukünftigen Joker spricht. Stimmt, die habe ich noch nicht gesehen. Die wollte ich mal noch haben. Und, und da, die haben wir uns danach noch mal angeguckt heute und ich dachte auch wieder so, der Film hätte echt gut gelebt äh, davon gelebt, oder profitiert, wenn sie noch einen zweiten Bösewicht aktiv einbezogen mhm. haben. Es gibt Figuren, es gibt einen Pinguin, es mhm. gibt, ne, es gibt so, so, so Figuren, aber das ist halt einfach, es ist einfach nur so ein, so ein Moloch an bösen Menschen und er muss jetzt da einfinden. Und dann gibt es noch einen anderen. Aber es ist nicht so, es ist jetzt. Bei, bei, welchem, bei einem Batman haben wir angefangen mit Scarecrow und am Ende ist dann auf einmal doch wieder Bane oder ich weiß mhm. es gar nicht mehr, wie das war. Aber in diese drei Stunden hätten wir was einbauen können, um Batman mehr Profil geben zu können. Ja. Aber
1: ja er ist auch schon sehr krass, er ist schon sehr kompetent gemacht, der Film, finde ich. Also, ja, der ist. Äh, es ist so, ich finde ich find zwar. Mir ist es echt schon zu dunkel. Ich mag ja Sachen, die stimmungsvoll sind und nicht so, alles muss nicht krass ausgeleuchtet sein. Ich muss sagen, dass es da schon echt hart grenzwertig war teilweise. Ja. Aber halt so die Car-Mounts der Kamera und so sind schon krass dynamisch cool. So. Also es Voll. sind ein paar Szenen drin, die sind schon echt geil. So. Also die haben ja. mir echt krass getaugt.
0: Ich fand auch so viele Shots hätte man anhalten können. Das heißt du so Inst auf Instagram als Street-Photography mhm. Ähm, posten können oder sonst also die, es sieht gut aus ja. und es ist, es ist vom Sound gut, es ist, erzählweise ist, ist, es ist eigentlich, er macht nicht wirklich was falsch. Ja. Ja. Ich würde mich mal interessieren, was jetzt so ein wirklicher Hardcore-Batman-Fan sagen würde, ähm, oder von dem mhm. Batman, aber, ja, ich weiß auch gar nicht, auf welcher Batman-Serie das basiert. Ist auf jeden Fall
1: der realistischste Batman, den es bis jetzt gab, würde ich ja. sagen. So, also mit Abstand. Also auch Obwohl der Nolan ja auch schon realistisch war, ist der aber, finde ich,
0: nochmal... Ja, genau. Lässt Gim äh, weniger Gimmicks, genau. weniger Spielereien ja. und ich glaube, es kommt auch daher, weil der Batman gefühlt zehn Jahre jünger ja. ist als der Nolan Batman und ja. dadurch auch nicht dieses, äh, diesen Lifestyle
2: hat von dem ja, ja, er ist gar kein Playboy.
1: Ja. So, ich ich glaube insgesamt
2: irgendwie, ich meine, Superheldenfilme mit irgendwie Typen in engen Anzügen und Nippeln drauf funktionieren halt einfach auch gar nicht mehr heutzutage. Also du brauchst ja irgendwie so ein bisschen was Deeperes, ein bisschen was ja. irgendwie Realistischeres eben. Und ich glaube auch bei Marvel, die Leute, die funktionieren halt nur eben jetzt 20 Jahre später immer noch, weil quasi die diese Superhelden eben vor so langer Zeit irgendwie etabliert haben und weil diese superheldenkostüme ja auch bei Marvel gar nicht so im Vordergrund stehen irgendwie also da geht es ja dann also um anderes zeug und die haben ja eigentlich also immer relativ coole kostüme sage ich mal mhm. irgendwie dann die auch irgendwie ein bisschen in die zeit passen zumindest aber dieses also wie früher halt irgendwie die batman filme waren also jetzt ähm, keine Ahnung, George Clooney oder so als Batman hier, ähm, <lacht> Batman Nippen Forever oder was auch. der hat ja auch damals <lacht> schon
1: nicht funktioniert.
2: <lacht> ja, und, ja, genau, aber das ist halt und, und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und so, also diese peinliche ja. Nummer, das kannst du dir ja nicht mehr geben. Nee.
1: Ja, ich würde den auch, ich, auch den würde ich tatsächlich allen Leuten empfehlen. Also mir hat er natürlich sehr
0: viel besser als Beiderman gefallen, so, aber das ist auch irgendwie was anderes. Ich habe auch Bock darauf, dass das weitergeht mhm. damit. Also, ne, das ist so, ich finde die Figur ist vielversprechend. Ich finde diesen Here One oder was auch immer Gedanken cool. Es ist am Anfang, es ist eine Figur, die ja auch zumindest vom Narrativen eine, eine, eine Brücke, die von I'm Vengeance, das ist so sein erster Satz, mhm. den er sagt, sich verändert und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Es gibt auf einmal so, eine, so ein formbares Stück Ton. Mhm. Ich habe halt nur Angst dass das Projekt sich auch irgendwie wieder verliert und am nächsten Mal muss es dann, äh, bleibt es sich nicht treu.
1: Ja. Ich, ist auch, also ich muss echt sagen, ich find's, ich hätte auch, ich es cool, einen zweiten Teil zu sehen, wenn der gut ist natürlich nur, aber mhm. ich denke halt ja. auch so, wo soll das hingehen? Also ich weiß es halt auch nicht, so wie sie das sinnvoll weitermachen wollen, weil sie müssen ja dann doch auch irgendwie was im Ton und so wieder ändern. Der muss sich auf jeden Fall mhm. entwickeln. Ich will nicht nochmal ja. einen Film sehen, der so, der so ist wie der. Also einer reicht vollkommen so, der wirklich ja. in diese, der diese, so krass melancholisch
0: ist. Ab und zu dachte ich, als er dann da ähm, durch seine Wohnung gegangen ist mit Gesichtsmake-up mhm. und den Haaren, dachte ich, wenn jetzt mal Chemical Romans, ja. Black Parade oder sowas im Hintergrund
2: laufen wird. unfassbar <lacht> Emo alles, ja. <lacht> das ist okay. Also wenn ich jetzt Producer wäre, ich würde ja einfach Joaquin Phoenix nehmen und ihn als Joker in diesen Batman reinstecken, weil wenn das nämlich ähm, so alles auf Realismus gemacht ist und der Joker-Film der letzte Jahr eigentlich auch voll hart auf realistisch gemacht worden ist, also da, wo man thematisiert, dass der Joker halt einfach mega der gestörte Dude ist irgendwie, ähm, und der ja auch einfach mega gut ankam so. Ähm. Ja,
0: das Problem ist nur, das kannst du halt nicht mehr machen, weil der Joker hat jetzt seine Geschichte in Gotham. Das endete damit, dass du diesen riesengroßen Pulk an anderen Jokern hast, die ihn verehrt haben oder sonst was. Das kannst du ja jetzt nicht mehr in das Universum Also könntest du schon, wenn du jetzt quasi... Aber
1: das ist so, das war das, was Geht ich eben, was ich eben <lacht> ja. sagen wollte, weswegen ich meinte, ich will das nicht wegen Spoilern, aber jetzt hast du schon angefangen, das sozusagen... Ich finde, es hätte, würde voll gut funktionieren. So, weil mhm. wir ja den. Der, der spielt ja 20 Jahre davor, der Joker. Mhm. Ähm, weil er ist, Bruce Wayne ist ja noch ein Kind und er interagiert ja mit, ähm, mit seinem Vater. Mhm, und stimmt, ja. vom Charakter her sind die sich sehr ähnlich, also wie der Vater in ja. dem Neuen erzählt wird, zu dem. So dass man das sagen stimmt. könnte. Und der wird ja am Ende nach Arkham, Arkham Asylum gebracht und mhm. theoretisch könnte es schon ein alter Joker sein, der 20 Jahre da drin saß und noch verrückter ist und würde dann, ja. also für mich hätte das total gut zusammengepasst. Aber hätte natürlich, ja. ja,
0: ja, stimmt. Ich, ich habe vergessen, dass der alte Joker, also dass Joker so viel früher spielt. Mhm. Ich fände es auch eigentlich geil, so einen 60-jährigen Joker ja, zu haben, eben. als Figur. So, der ne? halt so, auch so
1: einfach deswegen ja. einen Hass auf Batman hat, weil er ja früher seinen Vater kannte und deswegen so, ja. das, das, es würde der Ganzen so eine realistische Basis geben, warum das der Fall ist. Ja. Und deswegen finde ich es schade, dass sie jetzt einen neuen etablieren, so, weil das hätte, ja. das, das wäre echt ein gutes dunkles Univers, also ein dunkles ja. universe gewesen, irgendwie realistisch funktioniert hätte. Genau. Ja.
0: Aber uns fragt ja keiner. Uns nee. fragt ja keiner. weiß ja, auch nicht. Weil es gibt ja auch so viele
1: echt düstere DC-Comics, die da so mit reingepasst hätten. Mhm. So alles, was irgendwie diesen... Ach, wie heißt denn dieser... Die haben doch so ein extra... War das nicht Dark Horse? Dark Horse ist, glaube ich, ist ein anderer... DC hat irgendwie so ein extra Label noch für so düstere Erwachsene-Comics und das hätte echt gut damit reingepasst.
2: Boah, ja, da gab es mal so einen fiesen Spawn-Comic auch irgendwie, der richtig, richtig hart war. Der war irgendwie nur so in Sepia und nur mit so verzerrten Grimassen. Alles war, boah, den hatte ich irgendwie früher so als Kind. Den fand mhm. ich echt gruselig. <lacht> Muss ich mal gucken, ob ich den noch irgendwo finde. Spawn fand ich fett früher. Ja, ja, es war richtig geil. geil. Also, ich sie haben ein halt einen Film, Film gemacht, sind halt grandios gescheitert. Vielleicht wird es ja auch jetzt langsam ja. wieder Zeit für einen anständigen Spawn-Film. Ich fand den ja
1: trotzdem geil, obwohl der richtig schlecht war, war mir das immer den noch lieber, Klische. den zu haben als keinen. Ja, so.
0: ja voll. Einen Spawn-Film hätte ich auch Bock.
2: Ja. Ja. Kommt bald wieder. Bin gespannt, wie ja. Blade wird. Jetzt, wo alles gescheitert ist bei ja, DC, stimmt. irgendwie, keine ja. Ahnung. Gut. Ja, gut, gut. Äh, Geil. geil. Ähm, haben wir was? haben wir uns bald Aber wieder. Ist perfekt
0: an den Zeitplan gehalten. Von
2: <lacht> Leicht
0: überzogen.
1: Ja. Aber noch nicht so lange wie Batman und noch nicht so lange wie Spider-Man. Das
2: stimmt.
0: Genau, und dann hören wir uns Nächstes Mal wahrscheinlich... gibt es wieder was mit mehr
2: Inhalt und weniger ja. Gelaber.
0: Ja. Ach, Gelaber gibt es wahrscheinlich trotzdem. Wir
2: ja, können ja, ja nichts anderes. Ja.
0: Sehr gut. Ansonsten, ja, sehr gespannt, ob das für euch ein sinnvolles Format ist. Haben wir letztes Mal auch schon ja. überlegt, ob man das jetzt wirklich regelmäßig macht. Ähm,
2: für uns, ich glaube, wir, wir machen es einfach eh weiter. Ne? Wir Aber testen das jetzt ja. immer aus. Zwei Wochen Gelaber, zwei Wochen, also alle zwei Wochen Inhalt. mal Gelaber und dann wieder Inhalt. Inhalt Gelaber.
0: <lacht> ja.
1: ja. Viel Spaß beim Gucken, falls ihr irgendwas gehört habt, was euch jetzt interessiert ja voll oder auch einfach nur beim Kommentieren wie scheiße dumm wir sind in <lacht> unseren Aussagen ich habe auf jeden das,
2: Fall ein paar Sachen hier heute gehört die ich mir jetzt gleich unbedingt anschauen will also, ja schön sehr gut das war schon dann ganz haben wir schön. doch schon wenigstens eine Person ja, die äh,
0: Watchlist gefüllt oh gut, gut
2: na dann schönen Tag gut. euch bis
0: dann bis denn. tschüssi Bleibt gesund
2: und munter Ach, ja.